0: Bonjour tout le monde, ici Étienne Bouttier et vous écoutez l'épisode numéro 26, déjà, euh, déjà une mi-année, une moitié d'année pour le podcast euh, D'un bout à l'autre que j'ai le plaisir euh, d'animer euh, de manière hebdomadaire à chaque semaine. Je suis là. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vous passez également une belle fin de semaine qui, on va regarder au niveau de la météo, à savoir si ça va être une, une fin de semaine ensoleillée. Je, je vous avouerai, je n'ai pas regardé puis je prévois. Oh, samedi, annonce ah un gros nuage, mais quand même assez. Euh... Oh, ça va être particulier. J'ai quand même une grosse fin de semaine au niveau du boulot, au niveau des activités également. Donc, euh, on, va, on va bien sûr en parler. Euh... Ben non, je ne parlerai pas de ma fin de semaine qui s'en vient. Je, c'est pas encore arrivé. Puis habituellement, quand j'ai tendance à dire quelque chose qui va arriver dans un podcast, ça n'arrive pas. Fait que je vais peut-être comme rien dire. Euh, ouais, bonne idée. Je vais rien dire. Euh, cette semaine, qu'est-ce qui a retenu mon attention au niveau sportif. Mais, mis à part les Olympiques, je suis allé voir le CF Montréal également en en milieu de semaine. Mais ça on en parle avec Bruno, les Olympiques également, on en parle avec Justine. Euh, euh, C'est ça. Il y a de l'UFC, mais je vais donner mes prédictions euh, plus tard, à la fin de l'épisode, comme j'aime le faire, quand... Euh, les, euh, ben, quand, quand, quand c'est un UFC numéroté qu'un combat pour le titre habituellement je donne euh, euh, mon, ma prédiction euh, des euh, combats de championnat j'ai comme le feeling que j'oublie quelque chose à discuter de mais j'ai comme l'impression que, 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 que j'ai pas regardé autre chose. les olympiques mais ça c'est avec Justine j'ai, j'ai... ben oui je pense que ça va être ça il y a du frisbee samedi contre, euh, pardon, contre Toronto ça va être bon Et sinon, sinon, je prépare des belles choses pour pour d'un bout à l'autre. La semaine prochaine, on va avoir déjà un bel épisode. Euh, Puis l'autre semaine d'après, épisode spécial dont dont je dévoile un peu euh, dans euh, la la teneur dans, dans certaines chroniques. Mais mais ouais je pense que ça va être un un bel épisode. J'essaie de... euh, C'est arrivé un peu cet été, avec raison, euh, qu'on revient avec les mêmes chroniqueurs. Tu sais, oui, les Jeux olympiques, c'est bien que que, que Justine soit de retour. Puis Justine va va revenir dans les épisodes spéciaux également. Mais j'essaie de de préparer un petit peu plus les épisodes euh, et pas être trop à la rue euh, vers les jeudis-vendredis. Comme aujourd'hui, j'ai enregistré les quatre chroniques dans la journée. Euh, Donc, euh, j'essaie d'éviter ça. Et on, on... Puis, je pense qu'on peut sortir quand même des épisodes de qualité du stock un petit peu plus intemporel, quitte à prendre un petit peu plus de retard et enregistrer les trucs en début de semaine, comme je prévois faire pour dans deux semaines. Bref, je vous en dis pas plus, euh, on s'en va euh, aux chroniques. On va commencer avec... On va commencer dans l'autre qui ont été enregistré. Non, j'ai changé d'idée. On va y aller euh, dans... Non. On va commencer avec Bruno, qui vient parler du CF Montréal. Séquence particulière pour le CF Montréal qui, a, après six matchs sans victoire, euh, sans, dé, sans défaite, pardon, euh, en ligne quatre, a une séquence où, euh, où on ne gagne pas pendant quatre rencontres, dont 3 défaites consécutives dans, dans cette séquence-là. Donc, euh, on va en parler avec, euh, avec Bruno. Il y a quelques problèmes de, de, de connexion Internet par des obliges, mais bon pas pas assez pour que je me penche à faire un énorme montage donc il y a deux trois moments un peu particuliers puis à la fin on commence à se parler un peu un par-dessus l'autre mais bon je pense que vous êtes capable de, d'en prendre là-dessus euh, sinon on y va avec Justine qui vient nous parler des Olympiques c'est la fin des JO et là, la cérémonie d'ouverture va être demain ou à, après-demain, là, va être euh, très bientôt. Donc, on, on parle de, de, des Jeux olympiques, de cette fin olympique-là, de l'énorme victoire de l'équipe canadienne de soccer. Euh, en, euh, C'était vendredi ce matin. Donc, on parle de tout ça avec Justine puis on fait un mini-mini récapitulatif des Jeux, notre appréciation qui pourrait être le porte-drapeau, parce que Justin ne reviendra pas la semaine prochaine, il va prendre des vacances euh, légèrement euh, sinon euh, oh, pardon. Euh, Sinon, Benoît Dessay va être là parce que pour nous parler du cas de Lionel Messi Lionel Messi qui devrait quitter l'FC Barcelone. en fait l'équipe a annoncé que, l'équipe, que, 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 que le joueur que, que le, le milieu de terrain argentin ne serait pas de retour avec l'équipe, puis ça c'est, c'est complètement fou juste euh, dit euh, de, 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 en fait, de le concevoir donc on revient là-dessus euh, avec, euh, avec Benoît et euh, j'en profite euh, pendant... Euh... Ah ben, je vais le dire à la fin. Je vais me le noter. Je vais le dire à la fin pour qu'on s'en rappelle tous bien. Euh, et euh, pour terminer, il y a Daphné Chaverlan qui vient nous faire une chronique sur un sport méconnu. Et puis là, euh, comme je vous l'ai dit, là, j'ai, j'ai, j'ai pris un peu de retard dans mes épisodes. J'ai aucune idée de quoi elle va venir m- m- me parler euh, donc j'ai vraiment vraiment hâte de, 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 de l'entendre on va le savoir un petit peu plus vers la fin donc euh, voilà j'ai, j'ai vraiment hâte d'entendre Daphné à chaque fois elle nous prépare une, une belle chronique et puis, euh, puis j'ai bien hâte de, de, de voir ça mais ça, ça va être à la toute fin puis écoutez, je pense que ça va être ça je prépare un petit outro vers la fin puis euh, on se reparle tout de suite après les chroniques puis présentement, en fait à l'instant on s'en va écouter Bruno À peu près à chaque mois, on discute du CF Montréal avec euh, maintenant Bruno Larose, qui est est finalement attitré euh, euh, à la couverture, à d'un bout à l'autre, de euh, l'impact de Montréal. Bruno Larose, bonjour.
1: Salut Étienne, comment vas-tu?
0: Ça va euh, très bien. Et toi, comment tu vas?
1: Euh, ben ça va, là. Je, je me remets de mes émotions.
0: <rire> oui, c'est ça, on en a juste tout de suite après la, la finale, euh, finale canadienne aux Jeux olympiques. On va en parler plus tard euh, dans l'épisode dans, avec Justine, mais quand même toute, toute un, une rencontre.
1: Oui, c'est ça, ouais, c'était quelque
0: chose. <rire> Écoute, on, on va parler, euh, nous, de notre côté, de notre équipe professionnelle montréalaise, euh, le CF Montréal. La dernière fois qu'on s'est parlé, l'équipe était sur une séquence de cinq matchs sans défaite. Ça allait quand même bien. Euh, quand, quand te co-animé l'épisode, on a raconté le, le, l'événement du, euh, euh, du 17, euh, oui. le match contre Cincinnati. On en a parlé un peu. La dernière fois que tu étais venu parler du CF Montréal à deux bout à l'autre, c'était justement en marge de cette rencontre-là. On ne savait pas ouais. si on allait pouvoir y être. C'est arrivé deux trois jours avant. On a acheté nos billets, on s'est présenté. Le CF Montréal a gagné dans un match complètement fou. Mais ça, on en a parlé. Ouais. Je veux savoir ce qui s'est passé après. Là, on dirait qu'on est dans une séquence. Peut-être que d'un bout à l'autre, c'est euh, segmente ces séquences-là. Peut-être. Puis, peut-être qu'en se parlant-là, l'équipe va se remettre à gagner parce que ça fait plusieurs matchs en victoire.
1: Oui, j'espère en fait que c'est ça, ça va, ça va couper cette mauvaise séquence-là parce qu'effectivement, Étienne, après six victoires d'affilée, SF Montréal s'est incliné face au NYCFC. C'est un match en milieu de semaine, là, un mercredi. Donc, c'était, c'était pas un grand match. Je l'ai regardé en partie. Un peu un manque de communication là, sur le but. Euh, c'était Tadjuri Shraddhi qui avait marqué du côté de NYCFC. Oui. Mais on ne s'est quand même pas fait déclasser. Il faut le dire, le NYCFC est une meilleure équipe que le CF Montréal. Euh, donc, ce on n'est on c'est pas, c'est pas super gênant comme défaite. Euh,
0: mais bon, bref. Malheureusement. Mais c'est ça, parce que du lot... Tu sais, je veux dire, le CF Montréal, à, au moment où on se parlait, était 3, 4, 5e ouais. et, et surperformait quand même. les ouais, défaites oui, oui, que, que le club a eu, mis à part un résultat, euh, c'est qu'on a des équipes sur papier clairement meilleures que l'équipe montréalaise. Ce n'est pas gênant comme la, la, deuxième, la deuxième défaite consécutive contre euh, la meilleure équipe de l'Est. Là. Oui, euh,
1: la, la révolution de Nouvelle-Angleterre qui, euh, en ce moment, est la meilleure équipe là, de, de la MLS. Et puis, honnêtement, le CF Montréal aurait très bien pu aller chercher un match nul, voire même gagner à New England. Bon, il y avait quelques titulaires qui n'étaient pas là, là quand même, dont le gardien Matt Turner qui était à la Gold Cup avec l'équipe américaine. Mais euh, malgré tout ça, le CF Montréal qui a poussé perdait euh, 2-0. Et puis, on a marqué un but là, euh, autour de la 80 e minute, Georgie qui a marqué. Et puis après ça, on n'a pas arrêté de pousser du côté du CF Montréal. On est venu quand même bien près euh, de créer l'égalité. Là. Je me souviens, là, c'est, c'est Ibrahim là, qui a tiré. Puis moi, j'étais convaincu que c'était rentré. J'étais debout sur mon divan. Jusqu'à ce que je comprenne que non, c'est ça, ce n'était pas un but. <rire> Mais euh, donc quand même une belle performance. Là. Malgré la défaite de 2 à 1, c'est une très belle performance côté du CF Montréal. Face à une équipe, comme tu disais, Etienne, qui est vraiment au-dessus euh, mm-hmm. que le CF Montréal. Là, bon, c'est ça, comme je disais, son premier au classement général dans la, dans la MLS. Euh, leur, euh, leur joueur désigné, que ce soit Bou, Karl Ril ou ah, Boussa, ouais sont excellents Euh, et ils font un excellent travail aussi. Donc, les trois ensemble, ça va super bien. Il y a des -hmm. gars, tu sais, ils ont réussi ça sans John Buchanan qui, là, on a appris qui va sûrement être vendu euh, en Belgique, quelque chose comme 7 millions. Donc,
0: euh, (rire) c'est quand même... C'est incroyable. Exactement. Tu as parlé de de Buchanan qui est parti vers... euh, qui qui joue avec l'équipe nationale canadienne pour pour la Gold Cup. Tu as parlé du gardien de New England qui était également parti. Euh, plusieurs, euh, plusieurs absents du côté du New England Revolution, mais également dans ce mois-là, plusieurs absences du côté du CF Montréal, plusieurs absents de marque, des joueurs oui. euh, des joueurs d'impact, des, pardon, des titulaires habituels. Euh, est-ce que c'est ça qui a penché dans la balance contre, contre Miami? Ben moi, moi, je, moi, je suis convaincu que, que tu au, au niveau... La plus grosse absence pour moi,
1: là, c'est Kamal Miller, là, parce que autant Camacho fait une bonne saison euh, autant que c'est, je pense que la, la présence de Kamal Miller vient comme un peu le, le sécuriser, le, le, le bon vieux Rudy, mais euh, non, honnêtement la perte de Kamal Miller pour, pour ce mois-là, ça fait vraiment beaucoup de mal, euh, tu sais, Waterman il essaye, là, mais c'est pas, c'est pas un gars qui peut être partant semaine après semaine
0: Et puis, puis il, l'entente a... euh, ouais, entre l'entente, Camacho l'entente, et Pantémis est et, et, et anémique c'est une catastrophe depuis quelques matchs là. C'est, c'est ouais, pas c'est, bon.
1: ça, ça, ça va pas puis, Zoran Basson, qui joue comme troisième défenseur central, ben c'est, c'est pas sa position. Mmh. On le savait, il était là pour dépanner, il a fait un travail honnête, mais c'est vraiment pas là qu'il doit être. On l'a vu d'ailleurs dans le match cette semaine là au stade, euh, il était comme piston à gauche, puis là, il a vraiment connu un meilleur match. Euh, donc, c'est ça. Donc, Évidemment, la perte de Kamal Miller a fait beaucoup de mal. Euh, Je pense la perte de Kyoto aussi à l'attaque, euh, quoique Torres a. Décider de prendre, en rang, euh, prendre les règnes de cette attaque-là. Mais je pense qu'un gars comme Kyoto là, peut vraiment être aussi beaucoup plus dérangeant ben, Aussi, sinon plus dérangeant qu'un Torres Puis si on est capable de mettre les deux sur le terrain, puis si on est capable d'inclure Toy là-dedans, c'est sûr que ce ne serait pas plate, là, parce qu'on s'entend que Toy aussi fait quand même bien. Mais euh, ouais, c'est sûr. Donc, euh, sur... Contre Miami, après ça, comme tu disais, Étienne, euh, défaite de 2 à 1. Euh, face à un Inter-Miami qui est pas très
0: bon. Non. Qui avait, de... avait gagné, je, je l'ai dit, au retour en force, là, la dernière fois que, que l'équipe avait gagné, je n'avais pas encore commencé à la voie de l'Est. Ça fait quand même longtemps. C'est <rire> un petit bout, là, quelques semaines,
1: mettons. Je pense que c'est ça, là, du côté de l'Inter-Miami, c'est comme trois victoires dans la saison. C'est leur troisième victoire. Là. Mm-hmm. Euh, Phil Neville, qui essaie fort, mais que ça ne fonctionne pas nécessairement. Ah ouais. euh, c'est tout croche. Et puis, euh, pourtant, CF Montréal avait pris les devants dans le match, là. Euh, en première mi-temps, euh, mais après ça, euh, au retour des vestiaires, euh, on a eu un titre de du côté de l'état Miami qui est tiré par euh, beaucoup de cheveux, là, j'ai, j'ai l'impression. Pas euh, oh, les cheveux de, de, avait...
0: de Gonzalo, par contre. Oui,
1: c'est ça, parce que c'est ça, Lui, il n'y avait pas de cheveux quand il a beaucoup plongé. Euh, <rires> puis c'est ça. Mais ça a changé quand même le cours du match. Mais après ça, là, du côté de CF Montréal, on a été un peu trop euh, passif. Là. Une erreur. La, la remise de Wanyama à est horrible. Mm-hmm. Je veux dire, je comprends que tu veux jouer au ballon, mais la remise est horrible. Ça met Camacho dans une position vraiment pas évidente. Après ça, ben, il fait ce qu'il peut, mais là c'est Iguane qui prend le ballon puis le Pantemis. C'est pas un mauvais joueur si
0: tu donnes le ballon juste à l'orée de la surface. Il y a quand même des, limites. Tu sais, il ralentit mais <rire> il y a beaucoup de chances. Le match, c'est si ça. tu
1: donnes le ballon dans cette position là, il y a des bonnes chances qu'il marque. Euh, bon, Dembélé mm-hmm. a mieux paru <rire> dans son ouais. histoire. Ouais. Euh, il y avait la main molle un peu, malheureusement. Euh, puis ça, ça s'est soldé par une victoire de 2 à 1 de, de, du côté de l'Inter Miami. Euh, c'était
0: mm-hmm. le 31 juillet, ça, Étienne. Oui. Euh, Bruno, qu'est-ce que tu penses? On va arriver sur l'autre match, l'autre match après, mais qu'est-ce que tu penses? Je veux parler de la rigueur, euh, de la, en fait, plus de la rigidité tactique de Wilfred Nancy qui, ouais. au moment où Kamal Miller est n'est pas là, que Kiki Struna ne peut pas jouer pour cause de quarantaine, pour cause de vaccin, pour cause de, de, de tout plein de trucs, on se retrouve avec un défenseur central titulaire euh, habituel en Camacho, puis on est obligé de jouer avec Waterman et euh, Zoran Basson euh, comme défenseur central. Basson n'a pas fait le boulot. Là. Pour vrai, c'était, il, il, c'est un plaster, un plaster qui... qui, qui euh, tu sais, les, les plasters qui durent longtemps puis qu'à un moment donné ils s'en vont tout seuls. On dirait que ouais. ça ne fait pas du tout son affaire. Est-ce que Wilfred Nancy, pour ces, cette période-là, aurait, aurait dû adapter son schéma euh, en fonction des joueurs qu'il avait? Parce que là... Euh, y aller avec des, des options pour, pas juste un match, il y aller pour des options pour trois quatre rencontres. C'est un peu, euh,
1: c'est, c'est, ben, on a poussé nos joueurs à bout et ça n'a pas payé. Ouais, moi, moi, je pense que pour le CF Montréal, c'était le moment idéal pour, euh, pour changer le dispositif. Euh, quand tu as ben, deux défenseurs centraux disponibles, tu ne joues pas à trois habituellement. Là. Je pense que... Je pense que le calcul est facile à, euh, facile, non. Facile à faire. Pardon. Euh, oui, il y a Torkelson là, qui était habillé dans les derniers matchs, mais ça reste que le gars n'était pas prêt à jouer. Donc, à ce moment-là, je pense que le, le, le trio au milieu est là pour rester. Je pense que ce soit Wanyama. Là, là c'est mettons, Wanyama. Dernier match, c'est Wanyama, Andy et puis euh, Georgie. Ça, je pense que ce n'est pas appelé à changer ce trio-là. Là. Peu importe le nombre qui va, les personnes qui vont être là, ça, ça ne changera pas. Mm-hmm. sauf aussi bien garder cette base-là, mais y aller avec seulement quatre défenseurs puis y aller avec un attaquant de pointe, deux alliés, là, un 4-3-3 qu'on pourrait, qu'on dit comme on dit. Mais euh, ouais, je pense que ça aurait été le moment idéal de le faire parce que tu n'as personne. Je veux dire. Euh... Imagine
0: une blessure là. Euh, ben c'est ça. Tu as un schéma puis tu as poussé tout le monde à bout. Fait que tu te retrouves avec que ce soit un waterman qui se blesse. Tu te mets qui? Là, tu n'as plus d'option du tout. Puis tu es un défenseur prêt.
1: Ouais, exactement. Fait que je pense qu'à ce moment-là, ça aurait, ça aurait dû être fait. Euh, puis là, ben, on, on va venir sur, sur le match là, d'Atlanta. Mais dans ce match-là, il y a des choses qui sont passées qui font que pour le prochain match, d'après moi, tu n'auras pas le choix là, de changer ton schéma. Parce qu'il n'y a plus beaucoup
0: de joueurs disponibles. <rire> Surtout défensivement. Euh, ben, Ils vont avoir deux absents, deux absents au niveau défensif, un défenseur un milieu de terrain. Euh, ben, parle-moi justement de cette rencontre-là violente. Euh, on a vu beaucoup de rouge. Oui. Euh, on a vu une avance euh, échapper, une avance qui a fondu euh, contre Atlanta. Quand même une, gro- une C'était le fun. C'était un bon match. C'était le fun à voir, mais ouais. résultat un peu décevant du côté de Seffern.
1: Oui, honnêtement, c'est ça. En milieu de semaine, là, c'était... C'était, un... c'était un bon match. Comme tu disais, Etienne, euh, oui, il y a eu beaucoup de cartons, il y a eu beaucoup d'événements qu'on aurait peut-être aimé ne pas voir. Euh, le CF Montréal qui a pris les devants euh, 2 à 0. Euh, Mason toy qui marque son septième de la saison quand même. Et puis, euh, par la suite, sur un corner, Atlanta qui ont complètement oublié de la défendre. Euh, et Camacho s'est retrouvé... Sur le coup, je ne l'avais enfin, pas c'est...
0: vu. Je ne l'avais pas vu sur le enfin, coup. Puis tout le monde disait, genre, comment il a pu se retrouver seul comme ça puis à la reprise, Tout le monde je savais, ça n'a aucun <rire> sens. Oui, ben non, mais il y avait... T'étais là, il y avait Justine, il y avait beaucoup de gens, tu sais. Je disais, mais ben, ça n'a ça pas, cool. pas de sens. Qu'est-ce qui se passe, genre? Puis je l'ai vu par après, puis c'est absurde.
1: Tout le long, j'ai, quand j'ai vu, je fais, mais comment il pouvait être aussi seul? C'est, c'est, genre, c'est impossible. Puis on le voit à la reprise, Gouzane, qui, qui pointe vers Camacho, qui fait comme, hey 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 Mais rien à faire, les défenseurs étaient... Faut dire qu'on a pris le corner quand même assez rapidement là, du côté de Georgie, ouais. donc ça a aider aidé à créer la confusion. Et là, à ce moment-là, ben, le CF Montréal mène 2-0, mais quelques secondes après, euh, on était un peu euh, paresseux en couverture. Ouais. Euh, Joseph Martinez, qui a, a marqué un beau but quand même, un beau tir. Mm-hmm. Euh, Pantémis était un peu évitant, mais, euh, hésitant, mais on, mais je pense que même, défenseur, on a reculé. Là. C'était... C'est, c'est une erreur du côté des défenseurs. Là. Je pense qu'on était beaucoup trop loin. Surtout un gars comme Joseph Martinez, il ne faut pas l'oublier, là, ce gars-là, oui, il revient d'une saison complète sans jouer parce que l'année passée, il a été blessé, il a été blessé au genou, il euh, n'a pas joué, il revient cette saison, c'est un but difficile. Il n'y a, il a plus un gars comme Almiron à côté de lui, qui, qui l'a énormément aidé dans sa saison où il a marqué 28 buts, mais ça reste un gars qui est capable de la mettre au fond du filet, et puis il l'a prouvé encore une fois, euh, un gros but de ce ça oui. part. Par la suite, ben, ça a continué. Euh, c'est lui qui a causé la faute sur le site de pénalité. Euh, c'est Camacho là, qui a fait la faute qui littéralement qui a embarqué ouais, ouais. <rire> un
0: peu. On se demandait aussi sur le coup, mais ça, c'est, c'est, c'était rouge. Là. On n'était pas sûr, mais c'est ouais, clairement rouge mais...
1: J'avoue que sur le coup, j'étais comme moi non, je ne suis pas certain. À la reprise, euh... c'est ça. Ça reste que c'est sévère parce qu'il y a déjà le pénault. Euh, ouais, ouais. Martinez a quand même réussi à se débarrasser du ballon. D'été, mmh. Mais ouais. ça reste que bon, le, le résultat est celui qui a été, donc tir de pénalité, qui a été converti euh, par Moreno du côté d'Atlanta. Donc, euh, deux à deux. Par la suite, ben là, les esprits se sont échauffés. Euh, Wanyama Martinez qui se sont pris
0: euh, ben, qui a pris Martinez à la gorge. C'est sais qu'il qui est tout le temps une un... bonne idée. Ça, ça, là, oui. prendre quelqu'un ben, à la c'est gorge, ça. c'est tout le temps winner. Tu pousses, tu pousses, à la gorge, c'est, c'est... il n'y a aucune chance que tu vas sortir. Ouais. Puis particulièrement c'est intelligent. Euh, avec la barre, c'est impossible de
1: le manquer. Là. Tu sais, avant, tu mm. peux peut-être en sortir, mais là, c'est impossible. Ça euh, joue au coq directement euh, dans le but. Là, euh, tout le monde est venu, les, les remplaçants du côté d'Atlanta ont sauté mm. sur le terrain. Il euh, y a des amendes qui vont se donner, là, je suis convaincu. Mm. Là, c'est, c'est impossible ouais, qu'il n'y ait rien qui se passe par rapport à ça. Euh, même, je suis surpris. Je n'ai pas entendu. Moi, je, moi j'étais convaincu qu'Onyama allait peut-être avoir plus qu'un match. Je n'ai rien entendu par rapport à ça euh, parce qu'il a quand même clairement pris Martinez à la gauche. Là, après ça, mm-hmm. Martinez a donné un coup de tête fait qu'on a sorti les deux joueurs. Donc, ouais. du côté de CF Montréal, on se ramassait à neuf joueurs et euh, on était à 10 du côté d'Atlanta. Ça n'a pas empêché euh, le CF Montréal de passer à vraiment pas grand-chose de marquer euh, Zachary Brouguiard qui a sprinté tout le terrain pour euh, tirer et euh, pour toucher la barre transversale. C'était un petit peu avant les arrêts de jeu. Donc, on y a cru quand même là, du côté euh, du CF Montréal, euh, à 9 joueurs seulement. Là, c'est, c'est sûr que ce n'est pas évident. À 9 contre 10. Mais on a réussi à tenir. Et puis finalement, un match nul qui frotte. À savoir de défaite, j'en conviens, mais ça a quand même fait du, ça a quand même fait du bien de ne pas avoir une défaite euh, pour stopper un peu euh, cette séquence-là. Après ça, tu sais, les prochains matchs, côté du CF Montréal, là, il, y a des... il, y a des... il y a des clients
0: prenables. DC United, notamment, dans la prochaine, dans la prochaine rencontre, ouais. qui est un adversaire direct pour faire, pour faire les séries. Euh, après ça, on a un New York Red Bull qui, 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 qui a de la difficulté cette année. Un autre adversaire. On est dans les adversaires directs. C'était assez serré dans cette conférence de l'Est-là. Puis on a un Cincinnati qui est supposé des points bonis, mais avec le CF Montréal, on ne sait jamais. C'est <rire> comme les prochains matchs. Um, donc, séquence un peu difficile en termes de résultats, mais en termes de fond de jeu qui est pas si alarmante que ça. Même non, le match contre exactement. Miami, je l'ai trouvé décevant, bien sûr, mais j'ai pas été scandalisé. Comme on... ben, c'est facile de scandaliser sur Twitter, là, mais quand je vois le nombre de, 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 de d'occasions qu'a eu, qu'a eu l'équipe, on voit que Messina était n'était pas dans sa rencontre. C'est, non, c'est, c'est... Rien, pour, c'est rien pour m'inquiéter. Puis, je veux dire... Maintenant, il faut que Miami commence à gagner. Là, ça n'a comme aucun sens que cette équipe-là, sur papier, ne gagne pas. Fait, je veux dire, à un moment donné, une victoire de, de Miami, ça reste relativement logique quand on regarde les éléments sur le terrain. Euh, ouais. Bruno, euh, on va aller euh, ailleurs pour, pour terminer. On va aller euh, ailleurs dans la MLS. Euh, ouais. On commence par la conférence de l'Est. Est-ce qu'il y a des surprises? Est-ce qu'il y a des confirmations? Euh, notamment, tu as parlé du Revolution qui, qui est tout feu, tout flamme cette, cette année. Là.
1: Oui, ben New England, là, qui est à 11 victoires, 4 matchs, 3 défaites seulement, euh, avec 37 points. Euh, on a marqué 33 buts. <rire> c'est quand même, c'est quand même wow. un, un, bon, un bon total. Euh, en deuxième position, on a Orlando City qui confirme. Euh, j'en avais parlé la dernière fois. Euh, avec connu vraiment une bonne fin de saison. ben là, il poursuit sur leur lancée Puis je pense que c'est pour vrai. Euh, Philadelphie qui continue aussi en troisième position Nashville en quatrième position euh, je, je, il y avait quand même une bonne saison l'année passée mais j'avoue que je n'étais comme pas certain mais quatrième position du de côté de Nashville c'est, euh, c'est vraiment un bon résultat NYCFC est cinquième euh, avec quand même un match en main là, sur Nashville et deux matchs en main sur Philadelphie donc euh, il pourrait quand même monter euh, au classement mais je pense que NYCFC sont où ils devraient être en, mm-hmm. cinquième, en cinquième position. Par la suite, ben, comme tu disais, le prochain adversaire de l'Impact, le DC United, qui est euh, sixième avec 24 points. Euh, septième, c'est Columbus avec 24 points. Et ça, c'est un peu surprenant. J'avoue mm-hmm. que je les voyais les plus haut en titre. au classement. Exactement, champion de titre. Donc, je les voyais pas mal plus haut au classement. Mais ils sont dans une bataille là, avec, avec pas mal d'autres équipes. Là. Et le CF Montréal qui se retrouve huitième avec 23 points. Donc, on a seulement un point derrière Columbus et euh, derrière euh, DC United. Je pense que ça va être pas mal trois... 3... les trois équipes-là qui vont se battre pour, pour les deux postes là, en série. Mm-hmm. Parce qu'il faut le rappeler, là, c'est les sept premières équipes qui participent ouais. pour série. Euh, donc, j'ai vraiment hâte de voir. Euh, avec 23 points, le CF Montréal est seulement qu'à un point euh, derrière le, le crew et DC United. Donc, euh, j'ai hâte de voir. Là, devant, là, c'est parti un peu là, quand même là, en quatrième. Euh, en cinquième, c'est 27 points. C'est 4 points, mais on a joué un match à moins de moins du côté de nous à ICFC. Et après ça, là, en troisième et quatrième, c'est 28 points. Donc, c'est quand même 5 points, mais c'est des gros c'est, c'est dans la même section. Donc, ça peut aller vite aussi. Là, il s'agit d'une victoire clé contre une de ces équipes-là et on ouais. remonte euh, rapidement. C'est ce qu'on souhaite d'ailleurs euh, pour le match de dimanche, mais ce ne sera pas facile parce que... Là, le,
0: Wanyama. Ah, oh, évident. <rire> oui, clairement. Euh, Bruno, je pense que je te perds un peu. Je ne sais pas si ça vient de moi ou euh, si ça vient de toi, mais euh, OK, on, on va continuer quand même. Là. Euh, ce que je trouve fou dans la conférence de l'Est, c'est de voir euh, ces, ces quatre équipes-là là, euh, oh, oui. qui ne sont pas dans le portrait des séries. Euh, Miami, tu sais, qui, qui est catastrophique, on en parle beaucoup. Toronto, Atlanta oh, oui. et Red Bull de New York. Je trouve ça quand même fou.
1: Oui, oui, ouais, effectivement. Là. Je, je, ben, je pense que le Red Bull, sont... Un peu dans une période de transition, là, on... ce qui arrive avec euh, New York, c'est qu'on arrive avec des joueurs, des jeunes joueurs qui sont vraiment talentueux, qui ont été formés au club, mais qui mm-hmm. rapidement sont vendus euh, ouais. souvent euh, aux autres Red Bull. Là. Mais <rire> c'est oui. des joueurs, c'est, comme un... c'est, c'est des gars qui sont vendus rapidement. Tu sais, Clark, on en a parlé en début de cette saison, mm-hmm. euh, Caden Clark, mais il... déjà, on sait qu'il s'en va. Là. Donc, je pense que c'est difficile d'établir quelque chose du côté de Red Bull sachant que rapidement, les joueurs vont partir. Donc, ouais. c'est peut-être l'équipe qui me surprend le moins dans tout ça. Euh, Toronto, je ne comprends pas. Là, ça s'est placé un peu depuis... Ils ne gagnent pas, là, mais ils ne perdent pas. Là. C'est des matchs nuls. Là. Mais ça s'est mm-hmm. placé depuis qu'on a congédé Chris Armis. Mais ça reste que du côté de Toronto, c'est difficile à comprendre.
2: Mm-hmm.
1: Euh, Miami n'avait pas été terrible l'année passée, mais sur ouais. le papier, ils ont tellement de bonnes équipes que c'est difficile à comprendre. Euh, puis Atlanta, ben, c'est ça. C'est un Joseph Martinez qui revient... On avait un entraîneur qui n'a pas nécessairement atteint les objectifs, en fait, qui ne les a pas atteints du tout. Euh, cool. On est un peu... En, je pense qu'on essaie de... On a vraiment bien rentré dans la MLS. On a fait une belle mm-hmm. entrée du côté d'Atlanta Mais là, je pense qu'on cherche un peu notre projet, comment on oui. veut notre identité, comment on veut être MLS, comment on veut exister. Euh, parce que c'est bien beau d'avoir des, des gars comme Joseph Martinez, des Miguel Aniron, des Barco, des trucs comme ça qui sont d'excellents joueurs, mais ça prend du support autour mm-hmm. Puis souvent, c'est un peu ça qui manque là, du côté d'Atlanta. Tu sais, rien contre lui, mais qu'Amar Sedic soit partant lors du match contre le CF Montréal, bon, il venait d'être échangé, peut-être qu'il avait une dent contre le CF Montréal, puis que, on s'était dit, ah, oh, il va jouer tout un match. Mais j'ai remarqué qu'il était là quand il est sorti. Là. Fait juste, je pensais j'étais... qu'il était
0: rentré quand ils l'ont sorti. Non, mais c'est ça.
1: <rire> c'est ça. il sortait. Ah, euh, il, est ouais, c'est ça. Il, ouais. il est sorti, donc c'est à ce moment-là que j'avais remarqué. Il est quand même sorti comme à 85e. Là, fait que c'est sûr que du côté d'Atlanta, on a peut-être
0: besoin d'un peu, un peu plus de support. Mm-hmm. Euh, du côté de l'Ouest, euh, la, 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 la domination de Seattle commence à s'effriter un peu, mais il y a quand même une belle course que je trouve très particulière quand je regarde les statistiques, une belle course au, au top 3. Là.
1: Ouais, ben oui, effectivement. Euh, le Sporting Casey, qui est maintenant en première position euh, avec 10 victoires, euh, on marque énormément, euh, on marque également beaucoup de buts du côté de Sporting Casey, 33 buts. Euh, on est à 33 points, autant que les Sanders qui sont également à 33 points en deuxième position, mais on joue un match de plus. Et puis en troisième position, c'est le LA Galaxy avec 31 points. Euh, LA Galaxy, que ça s'est replacé beaucoup l'année passée, ça avait été catastrophique comme saison du côté du LA Galaxy, mais Chicharito est revenu et, et il joue comme il était censé jouer, je pense, quand on avait été le chercher. Donc, euh, du côté des Ali Galaxy, ça aide énormément. Euh, du côté de Seattle, la Gold Cup a fait mal. Il y a beaucoup de joueurs qui, étaient, qui ont été partis longtemps. Et puis, c'est des joueurs qui font euh, qui sont des titulaires là, du côté de, des Sanders. Euh, on a joué un match là, où on a gagné, là, d'ailleurs. Là, il y avait cinq joueurs qui étaient comme en bas de, de 20 ans, je pense. Puis c'est oh c'est au même... gars de l'académie, mais malgré tout, on avait gagné. Donc,. Oh. Euh, le système des Sanders fonctionne quand même. Donc, tu sais, ça n'a pas été une déconfiture. Là. Tu sais, je pense qu'on était à seulement une défaite. Là, on est à deux, comme cinq, six matchs là, depuis. Donc, ce n'est pas, c'est pas catastrophique non plus. Je pense qu'avec le retour... Euh, Puis, il y avait aussi euh, Lodero qui était blessé. Donc, avec le retour de Lodero, le retour des gars qui étaient à la Cup. Euh, je pense que ça va aider énormément de ce côté du et
3: 14
0: euh, Bruno, je ne sais pas exactement si euh, euh, ton classement est à jour, c'est peut-être moi. Moi, j'ai le la Galaxy qui est en tête avec 34 points euh, dû à la victoire d'hier contre euh, ah. Salt Lake City. Ça se peut, ça. Mais ouais. bon, reste que, bon, euh, on a quand même euh, une équipe euh, assez dominante dans le classement. Puis ce que je trouve un, assez fou, c'est quand je regarde les plus-moins, euh, en tête, on a les, les Galaxy avec plus 2. <rire> puis, euh, SKC et Sanders sont avec 13 et 12. Ça, ça veut dire que les, 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 les Galaxy vont être premier, mais à plus 2, ça n'a comme aucun sens. J'ai jamais vu une équipe qui prend autant de buts et est en première position. Là. Ben, ils ont 11, ben, là, avec hier, 11 victoires, un match
1: nul seulement et 6 ah, okay. défaites. Fait que, je pense qu'elle est fait d'avoir 6 défaites, probablement quelques défaites par euh, plusieurs buts puis des courtes victoires, la majorité du oh. temps. Euh, donc,
0: euh, ouais, c'est quand même. <rire> Oui, effectivement, c'est quand même particulier là, de ce côté-là. Oui. Euh, Bruno, est-ce qu'il y a des déceptions euh, dans la conférence de l'Ouest? Euh, je pense au nouveau venu, Austin, dont je me fous éperdument, ouais, euh, qui est en 12 position. Puis on a l'autre équipe canadienne aussi, Vancouver, qui continue sur ben, sa lancée de l'année dernière.
1: Oui, ben, je pense que du côté de Vancouver, euh, on a fait des, des deux signatures là, euh, dernièrement, là, euh, le, le, l'Écossais Gold et puis le Colombien Vite. Juste son nom, j'adore ça.
0: Ça, ça devrait serait... être euh, juste en... l'écossais Gold et le Colombien est Vite. Oui, le Colombien Vite. Voilà. voilà. J'imagine c'est qu'on pas. le prononce vite,
1: mais en tout cas, bref, on bref, va c'est vite. C'est Pedro Vite. Pour l'air. J'adore ça. Ok, cool. mais bon, Du côté, de, euh, du côté de, de Vancouver, on est allé voir deux signatures qui sont quand même assez intéressantes. Est-ce que ça va être suffisant? Je ne sais pas. On a changé quand même pas mal le visage de les l'équipe déjà en début de saison. On avait été chercher quand même quelques joueurs. Est-ce que ça va être assez? Euh, ben j'en doute. On, on reste quand même euh, à trois points d'être neuvième. <rire> C'est quand même assez serré dans le bas du classement du côté de l'Ouest. Donc, Je ne pense pas nécessairement que les Whitecaps vont terminer euh, dernier là, dans l'Ouest. Euh, mm-hmm. Je pense qu'un un San Jose, un, un Houston aussi là, qui, qui devrait être plus bas. Euh, ah ouais c'est ça l'équipe dont on connaît le moins non ça c'est pas vrai c'est les RSL RSL pour rien ça, c'est un qui est quand même, même 7e
0: même. Oui, on les salue mais qui est si euh, euh, rendu avec euh, Mark Tony K
1: oui oui euh, non c'est pas c'est, euh, c'est <rire> Colorado,
0: Colorado. <Ouais. rire> okay. right.
1: mais Colorado ce qu'ils font honnêtement c'est une très belle saison là, on est 4e du côté de Colorado oh, ouais. euh, là moi selon le classement que j'ai il y a seulement, seulement 15 matchs de jouer donc, euh, on pourrait facilement monter euh, quand même au classement. Là. C'est deux à trois matchs euh, en main. Donc, euh, Colorado qui est définitivement une surprise ah oui. euh, très, très positive. Euh, du côté plutôt euh, négatif, les Timbers de Portland, quoique près de la 16e position avec 20 points, seulement un point derrière. Mais euh, je ne m'attendais pas à voir les Timbers de Portland euh, en 8 position. Je pense que Diego Valéry commence à avoir fait son temps. Euh, Puis on est aussi les blessures. Blanco était été blessé un bon moment. Donc, je pense que du côté de Portland. Ce n'est pas irrécupérable, mais c'est quand même une surprise de les voir aussi bas. Sinon, ben, les autres équipes qui ne sont pas dans les séries, Dallas, San Jose, Houston, Austin, Vancouver, rien de surprenant là-dedans. Oui, mais
0: Dallas, c'est comme, un, peu comme, un, Dallas, un peu comme New York, il va falloir qu'il arrête de, de, euh, de vendre toutes tout les gars ouais, dans bas, le bas de principe. 19 ans à tout le monde. Notamment, oui. <rire> Ben, t'as esman, c'est, ben, ça, c'est ça c'est exactement, Tanner as un, c'est un c'est c'est qui, euh, qui, qui est lié, très très lié vers, euh, vers Venise, qui est en train de faire son épicerie à MLS. Euh, ben oui. Big time. Ben, qui a quelques... ce matin, je pense. Exact, pour 7, 7 millions, ouais. quelque chose comme ça. Ouais. Beaucoup d'argent. Écoute Bruno, avant que je te, je te perde définitivement, euh, je vais te remercier. Puis euh, on va se reparler, euh, la, sûrement la... Donc, il faut que je te fasse un jingle comme avec, comme avec Yohan également, là, parce que tu es rendu un habitué. On va essayer oui. de, de faire quelque chose comme ça. Puis sinon, je te remercie énormément. pour se reparle très bientôt pour une autre chronique à deux bout à l'autre. OK, bye. Semaine numéro 2. Des Jeux olympiques de Tokyo, on en parle avec Justine Lompré qui vient nous faire son son top, ou en fait ses cinq moments marquants euh, des sept derniers jours. Bonjour Justine, comment vas-tu?
4: Salut Etienne, ça va bien toi?
0: Ça va très bien, comment va ton sommeil et à quel point ton sommeil vibre-t-il au rythme des JO?
4: C'est un peu brûlé. Je suis un peu brûlée, euh, mais ça se termine. Euh, On est samedi. euh, Demain, demain, donc dimanche, euh, ben, dans la nuit de samedi à dimanche, on va terminer les dernières épreuves. Il est temps. Il est temps oui. euh, avec, avec l'euro qu'il y avait eu avant. Puis, euh,
0: oui, mais c'est, puis, c'est tout ça c'est euh, une pratique pour Beijing. parce Je suis tombé
4: en vacances hier, donc. Euh, ah ben voilà. oui, c'est
0: vrai. Félicitations. Euh, alors, on, on te perd, on va te perdre pour, pour les prochains, les prochains oui. jours. Euh, mais tu viens nous parler de, de, cette, de cette semaine oui. olympique, justement. Euh, on a eu des, des beaux moments, notamment dans Régis mm-hmm. Vendredi. On a eu des, des, des très beaux moments qui vont passer assurément à l'histoire euh, du sport canadien. Euh, en premier lieu, Justine, qu'est-ce qui a marqué ton attention cette semaine? Euh,
4: ben, on sait, cette semaine, après la natation, c'était euh, le début de la natation artistique. Euh, oui. Mention spéciale à notre équipe canadienne. qui, euh, On en a parlé dans, dans, aux premières loges. On sait, la natation artistique, c'est tellement un, un sport... Euh, c'est un sport jugé, c'est, c'est extrêmement oui. difficile, un, un peu comme le patinage artistique là, durant les, les jeux d'hiver. C'est, les, les dés sont déjà souvent pipés d'avance parce que les gens font les mêmes routines qu'en Championnat du monde qui, qui ont lieu mm-hmm. quelques semaines avant. Euh, mais mention spéciale à l'équipe canadienne, euh, pour de vrai, euh, la plupart de ces faits-là en sont un baptême des jeux. À part, euh, je crois, euh, Jacqueline euh, Simoneau qui qui avait participé à à Rio en 2016. -hmm. Puis, euh, puis, euh, on a fini une belle cinquième place. Puis, puis ce n'est pas terminé parce qu'à l'heure où on se parle, donc vendredi, euh, on on, on est au programme. Après le programme technique, on se retrouve cinquième. Donc, il y a encore peut-être espoir euh, pour pour, euh, notre équipe de de nage, de notation artistique, de, de grimper sur le podium. On, on, on... C'est un record canadien qu'on a fait là, au programme technique, mm. 91 points, 49 points. Euh, pour de vrai, chapeau à ces filles-là. Euh, on sait, moi, c'est un sport que je ne comprendrai jamais. de <rire> Ça, puis le water polo, tu sais, quand tu restes en, ouais. en suspens comme ouais, ça, ça okay, pendant des s'en... minutes, puis que tu es dans l'eau, pis tu fais des, 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 des contractions, des, des mm-hmm. petits du monde dans les airs, tu tournes, du. Tu... Oh, tout ça sur une petite musique cute avec <circles> à peu près euh, trois pouces de spray net dans la face puis euh, des bijoux et tout. Pour vrai, j'aimerais oh ouais. pas ça.
0: Exact. Ça prend, ça prend des muscles de faire ah. de Moi qui nage à peine, je trouve c'est ça. ça incroyable ce que, ce que ces ça me fait.
4: Ça me fait capoter à chaque fois. Donc, bravo mesdames. Euh, c'est, pas, c'est pas facile, surtout avec le comité euh, international, pas le international, le comité olympique russe là, qui on sait sont très dominantes dans oui. ce sport. Donc euh, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'ordre, là. Je vais revenir sur quelque chose que je t'ai parlé plusieurs fois et, et, et puis c'est, c'est, ce fut à la hauteur de mes attentes, c'est-à-dire l'escalade, l'arrivée oh, la oh, de Dieu, l'escalade. Ben oui. Malheureusement, nos Canadiens, ils ont foiré big time, comme on dit. Euh, mais, oups, oh, s'il vous plaît, euh, notre Canadien, mec Nichol, qui, qui est premier au monde ou qui était, qui était champion euh, du monde en, en, en titre, euh, il n'a même pas fait la finale. Euh, oh. donc, ouais. euh, donc, ça se fut malheureux. Mais je ne sais pas si tu as la chance de regarder un peu la, la, la compétition. Euh, mais bon, c'est, la, c'est l'Espagnol Alberto Génez Lopez qui a gagné la première médaille d'or chez les hommes. Pour de vrai, c'est complètement fou. Mm-hmm. Ouais, oui. Je vais le répéter parce que ce sport-là, à la base, c'est complètement fou. Ah, c'est hot. C'est, c'est vraiment très hot. Ça m'a donné le goût de faire de l'escalade, puis tiens, j'ai le vertige quand je monte sur une chaise pour euh, changer la batterie de mon détecteur. Ça, ça va
0: être facile, hein, quand tu c'est regardes ça. ça, mais après non. ça, euh, un coup, trois, <rire> trois blocs d'avancée. On doute, hein.
4: C'est ça que je te dis. Euh, donc, euh, euh, même malgré la déception de nos, nos, nos Canadiens et Canadiennes. Euh, quand même, un sport euh, qui a reçu, je l'espère, euh, captiver l'attention mm-hmm. euh, des téléspectateurs. Oui. C'était euh, vraiment euh, intéressant. Euh, je poursuis avec euh, euh, Laurence Vincent Lapointe, Étienne, ah, qui, bien qui sûr. a parlé beaucoup avant les jeux, qu'on, qu'on, mm-hmm. qu'on a parlé dans les dernières années à cause du scandale qui, 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 qui l'a entouré. Oui.
2: Euh,
4: est allé chercher une très belle médaille, une belle médaille d'argent au C1 200 m féminin. Puis elle, elle le mérite tellement, c'est tellement c'est, ça, ça a tellement été un sport bon qui, qui, qui on sait, là, les, les, qui n'était pas aux Jeux Olympiques, en fait, qui était aux Jeux Olympiques, mais qui n'avait pas la, la catégorie femme. Donc mm-hmm. elle arrive, elle performe. ce n'est pas terminé son parcours, elle pourrait aller encore chercher deux médailles euh, ce soir, donc de ben, wow. dans la nuit. Peut-être qu'elle les a à l'heure où on se parle. Oui, sait. c'est ça. Euh, mais, euh, mais oui, c'est pas terminé. Puis pour vrai, c'est tellement une belle. Euh, T'sais, on parle de, 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 de rédemption, on parle de. de elle, elle a eu plus qu'une claque d'en face, cette, oui. euh, cette athlète-là, puis elle a réussi à revenir au sommet de sa forme et à aller chercher une superbe médaille d'argent. Plusieurs personnes auraient abandonné ce que, qu'elle n'a pas fait. et euh, elle regarde probablement le comité international et elle <rire> leur dit About that!
0: Alors, oui. <rire> Elle leur fait des, des « on ne dit pas qu'elle… » oui, oui.
4: Et Étienne, euh, je poursuis avec « je sais que tu as dû te lever ce matin-là pour regarder la finale du 200 mètres chez les hommes.
0: » ben et là, où... c'était pas… Euh, il était de 9 heures. Là. C'est tout ça. <rire> que 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 je quoi, l'ai regardé en direct, à, mais oui. À
4: ton âge. Oui. <rire> euh, ouais. C'était euh, après la domination de Usain Bolt durant euh, plusieurs années, donc depuis Beijing en mm-hmm. 2008. Euh, on a enfin un nouveau champion euh, aux 200 mètres et ça donne qu'il est canadien. Oui. André De Grasse. Les Jeux Olympiques en fait de André De Grasse qui terminent avec trois médailles, une aux 4 mm-hmm. x euh, 100 mètres, une au 100 mètres et une euh, euh, et les champions olympiques aux 200 mètres. Je sais qu'il y a plein de gens puis c'est ce que j'aime de, 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 des sports un peu méconnus comme ça. Je vais dire méconnus parce qu'ils ne sont pas mettons traditionnels. Mm-hmm. Un peu comme Vince, euh, Laurence Vincent Lapointe il y a des jeunes quelque part dans leur salon qui voient ça puis qui font comme moi je veux courir comme André de Grasse moi je veux mm-hmm. pagayer comme Lance Pointe. donc euh, chapeau euh, il est euh, ça court en temps. Hein?
0: <rire> hey, c'est le 4 x 400 mètres là pour vrai là <rire> 400 sais, ah, le 4 x 100 mètres oui le non 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 c'est 4 x 100 oui. euh, le 4 x 100 tu sais toutes les tous les coureurs ont une médaille là. Euh, mais si en plus de ça ils donnent un trophée J'espère que c'est André Degrasse qui le garde chez lui. J'espère qu'il ne le partage pas. Puis si ça le partage, j'espère que c'est lui qui l'a le plus longue durée. Parce que c'est lui qui est allé ramasser le retard. Euh, il était cinquième. Ouais,
4: ouais. On était cinquième après la, 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 le troisième 100 mètres. André Degrasse a juste décidé que ça en était assez. Puis ouais, euh, ouais. De, de voir les Jamaïcains, même pas sur le podium. Donc c'est, c'est de toute beauté. Mm-hmm. Puis en fait, toute, toute, euh, toute la semaine d'athlétisme a très bien été pour le Canada. Donc, tu six médailles. On va terminer à six médailles. Euh, ce, qui est, euh, ce, qui est, ce qui est très, très bon. Euh, puis, une euh, mention spéciale aux, aux Italiens. Parce que moi, si on m'avait ah, oui. dit un jour que le champion du monde, champion olympique aux 100 mètres serait italien.
0: Oui. Je, Grosse semaine.
4: Je, j'aurais pas compris. <rire> puis, oh, ouais. euh, puis, c'est arrivé. Donc, euh, donc chapeau.
0: Et, euh, euh, ben... Oh, oui. Ben avant d'aller avec ton... Tu t'en allais sur ton dernier, puis oui. je pense avoir une idée, c'est où, mais euh, je, on va y aller sur ma mention spéciale là, tout de suite en, en athlétisme euh, au, euh, au décathlon, en fait. Oh. Euh, <rire> quand même. Hein.
4: Le dieu du stade. On tu sait qu'on appelle, on appelle le gagnant de cette épreuve-là le dieu du stade parce qu'il euh, est capable de faire euh, toutes les épreuves euh, possibles. Oui, il, il fait oui. des lancers, il fait des sauts, il fait des sprints, il fait des, oui. de l'endurance, ben des, de, du demi-fond qu'on dit. Là, Damien a... Warner.
0: Damien Warner. Complètement fou. Tu euh, sais, s'il avait fait le 100 mètres, je pense que c'est Yohan qui disait ça au premier. Là, je, s'il avait fait le 100 mètres, ça serait qualifié pour la finale. Right. Euh... Il
4: avait fait le saut en hauteur. Ouais. Il remportait la médaille de bronze.
0: C'est hallucinant de réussir. <rire> tu sais, c'est supposé être des généralistes. Tu sais, oui. c'est supposé être comme tu sais tout faire. Le dieu du stade, comme tu le dis, tu es capable d'un peu tout faire. Mais tu n'es pas supposé être le top 3. Euh, au monde de cette compétition-là, parce que tu excelles, parce que tu es juste un athlète complètement incroyable, il sait tout faire. C'est euh, tout médaille bien. d'or euh, et record olympique en termes de points. Je connais pas exactement le, le pointage. Qu'est-ce euh, qui un vaut petit quoi C'est
4: plus de 9000 points au total. Oui, oui, Warner. Je crois que ben, en fait, c'est, euh, c'est 10 épreuves. Oui. Donc, on, on parle d'une, d'une centaine de points euh, possibles par, euh, okay. par épreuve, et tout dépendant de ton score dans, et de quelle position tu termines. Mm-hmm. Euh, tu, euh, tu, tu fais des points.
2: Voilà.
0: Record olympique en termes de points, puis cinquième plus gros score, je crois, au, au monde, là, en termes de, de record du monde, vient se classer cinquième. Donc, grosse performance canadienne. puis Tu sais aussi, là, les, les Olympiques, j'ai regardé ça, puis c'est des sports qu'on, à part le, le, le soccer, mettons, puis le volleyball, euh, puis la course qui est quand même assez simple, c'est des sports qu'on connaît pas. Mm-hmm. Tu sais, c'est, c'est des disciplines qu'on connaît pas particulièrement, qu'on suit pas. Puis tu sais, Damien Warner, personnellement, je ne savais pas c'était qui, mais de voir qu'il y a des athlètes comme ça au niveau Canada, cas, je, trouve ça, je trouve ça hallucinant, je trouve, je trouve ça complètement fou. Puis c'est pour ça aussi que les Olympiques sont là pour, pour nous faire découvrir des, des histoires des athlètes de, de ce type-là. Euh, une autre belle histoire, Justine, je te, je te, laisse, je te laisse commencer. Puis là, je, genre, je pense que les deux, on en a loin à dire sur, <rire> sur ce qui s'est passé ce matin, hier, ben, matin. En,
4: ben hier matin. En fait, en, en général, je veux lever mon chapeau à toutes les femmes athlètes de la délégation du Canada qui ont... Euh, L'idée, demain, de mettre cette délégation dans tous les sports. Euh, Lauriane Genet, en, en cyclisme sur piste, qui, qui est allée chercher une superbe médaille de bronze. Donc, euh, chapeau. C'est une fille qui faisait du patin de vitesse avant. Donc, euh, puis elle a décidé de faire du vélo. mais Tranquille, euh, <rire> tranquille. tranquille. <rire> euh, mais la mention la plus spéciale euh, de madame va aller à notre équipe de soccer canadienne. qui euh, après euh, deux médailles de bronze, on savait déjà qu'elles allaient changer de couleur, la médaille. Mm-hmm. Et puis, c'est la fin de, 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 d'un, d'une époque, littéralement, pour, pour quelques joueuses, dont la capitaine Christine oui. Sinclair. Euh, mais d'abord, sur une séquence... Quelle rencontre!
0: U. Oh, mon Dieu! Séquence Meilleure de séquence de ever!
4: Ça me rappelait mes belles années au tournoi euh, de Trois-Rivières euh, avec mon club. Pour vrai... Euh...
0: Moi, j'ai dit, j'ai dit à Benoît, il y a un mois, que, que je trouvais que les séances de tir étaient over-été. Euh, que finalement, c'était pas si le fun que ça. Puis, au niveau du plaisir, <rire> c'est effectivement pas si le fun que ça. Non. Mais, celle-là, celle-là était quelque chose, puis celle-là était hallucinante. Justine, combien d'équipes ratent trois pénaux consécutivement et ils gagnent quand même leur séance? C'était complètement fou.
4: C'était complètement fou, puis c'était pas chic par moment?
0: Non. Mais c'est...
4: Le, la game en tant que telle aussi, au mm-hmm. niveau canadien, on n'a pas euh, c'était pas super excitant. Euh, mm-hmm. Par contre, du côté des Suédoises, on, on a vraiment on aurait dû capitaliser euh, vraiment oh. plus tôt que ben ça. Oui. Euh, au final, euh, Scott Sinclair on quitte euh, on quitte le navire avec, euh, avec une médaille enfin une médaille d'or oh, mon Dieu. Oui. Euh, après, euh, après la demi-finale, on parlait de, de rédemption encore une fois, mais là euh, c'est, 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 juste la ju- c'est juste la justice qui a été rendue en fait mm-hmm. pour Kristen Sinclair. Euh, pour des, 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 des filles qui ont, qui ont tout donné par le passé, qui je pensais à, à Kenlin Carl qui, 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 qui est à la radio de de SportsNet, je pense, ou, ou à la télé américaine. Il euh, y a plein de filles qui ont passé dans cette équipe-là qui malheureusement ont, ont quitté euh, oui avec une médaille de bronze et, ou, ou une quatrième place à la Coupe du Monde, mais, mais qui méritaient tellement mieux que ça. Puis euh, on, on vient juste de, de clore une belle époque pour le Soccer Canada. Et il oui. y aura plein de petites de petites filles qui vont arriver, des Jesse Flemings qui vont mmh. leader ça. Euh, des gros sauts qui, en fait, qui a fait, qu'il a fait le but gagnant, qui, qui vont lider cette équipe-là pendant encore euh, plusieurs années euh, jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, puis aux prochaines mm-hmm. Olympiques. Donc, c'était, euh, c'est amplement mérité. puis euh, Que dire de, de Stéphanie Labbé? Ah oui,
0: ah oui. hallucinante. Elle était, était, était dans son… Oui.
4: Qui s'est oui. blessé qui a manqué un match et demi, qui revient… Clairement, là, il y a comme ses antidouleurs à côté, puis il le sourire comme ça, pour vrai. Chapeau.
0: Et qui, en, en, en séance de tir au but, était cosy, cosy, cosy dans son divan. C'était hallucinant. Mais elle avait justement. l'air bien, elle avait l'air concentrée, tout sourire. Évidemment, c'est, c'est je crois qu'il y a un peu de frime là-dedans. On veut montrer à, à l'adversaire à aller chercher l'ascendant mental. On a réussi. Mm. Um, mais je veux dire, elle avait l'air tellement dans sa zone. Ah, oui. euh... ah, ça me
4: rappelait une jeune Justine Lompré un peu arrogante <rire> et désagréable. Un rep... peu de Alors, ça. Back the days. Oh, oui, oui, c'était, c'était tout à fait
0: ça. <rire> quelque chose de ça. <rire> mais, un,
2: euh...
0: Incroyable. Quel tournoi, à mon avis. Ben, à mon avis je ne sais pas s'ils si, euh, si vont donner un, un une, si, je sais pas si un MVP du tournoi, quelque chose comme ça. Mais Stéphanie Labbé mérite en tout cas, d'être la meilleure joueuse mm-hmm. olympique. Tu as parlé euh, de la porte-drapeau. Euh, ce serait. Ce serait logique que hum. ce soit elle. Il y a d'autres noms aussi qui, oui. pourraient, qui pourraient y être. Mais, euh, mais non, mais Stéphanie Labbé a, a sorti le, le, le tournoi Athlète canadien de l'année, à mon avis, c'est... c'est, c'est... Ah, on, on,
2: on va
4: parler du Lou March euh, bientôt, quelque part à l'automne, qui est qui, 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 qui remis à, euh, à l'athlète canadien de, de l'année. On, on, va, on va clairement regarder du côté. Habituellement, quand c'est une année olympique comme ça, c'est remis à un athlète qui a bien performé aux Jeux olympiques. On se rappellera de Michael Kingsbury. Euh, est-ce que ce sera une fille de l'équipe nationale canadienne? Euh, oui, peut-être. Penny Ardexac, André Degrasse, qui sait? Euh, mais clairement, cette équipe-là, ce matin, euh, ben, hier matin, nous aura fait… Euh, on, on se textait un peu pendant la game, mais moi, je ne filais pas. Moi, je n'ai pas de télé dans ce temps-là. C'est bien mais ce que je me disais. J'ai, j'ai zéro fun, j'ai mal au ventre, j'ai mal au cœur, je ne pas hâte de regarder, mais pour vrai, j'imagine même pas être sur le terrain. Imaginez s'il y avait eu des partisans dans les oh. estrades, comment on aurait, Bien, ça aurait été fou. Donc, euh, bravo, mesdames, Étienne, euh, ah. et, et merci, Étienne, de cette merveilleuse couverture du genre des Jeux olympiques. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on se parle, on s'est parlé de sport oui. plus orthodoxe, plus traditionnel et tout. Ça fait un honneur de venir parler de Jeux olympiques dans ton excellent podcast, euh...
2: mmh.
0: Voilà. Ben, ben oui, parce que tu ne seras pas là la semaine prochaine pour, euh, pour venir parler. Puis de toute façon, ça se termine dans les, dans les prochains prochains jours. Là. Donc, je ne oui. sais même pas. Tu sais, on va faire une petite couverture sûrement en introduction, mais je ne sais pas si on va... Je voulais, ton... si on a un petit 2-3 minutes là encore, là, je voulais avoir ton appréciation des Jeux euh, en général. Il reste deux jours. Là. Donc, tu sais, oui. je pense qu'on on peut quand même conclure euh, tout ça. Belle récolte au niveau canadien. Euh, toi, personnellement... Euh, je veux savoir avec tous les facteurs euh, le fait que ça a été la nuit donc un petit peu plus difficile à regarder tu fais qu'au niveau professionnel tu as quand même organisé des événements comment toi personnellement tu as vu ces Jeux olympiques-là tu, est-ce que tu les classes parmi tes, tes plus vibrants de, de ce que tu as vu aux Olympiques d'été disons euh,
4: Somme toi, tu penses que Tokyo va pouvoir dire mission accomplie <rire> Somme on, arri- on y est arrivé on, on, a, on a fait les, les 15 jours mm-hmm. euh, euh, ce fut de beaux jeux. Je crois qu'évidemment, quand c'est la nuit comme ça, on a moins accès à certains sports versus, mm-hmm. euh, versus d'autres. Euh, j'ai adoré la couverture de Radio-Canada qui fait ça de façon euh, tellement professionnelle. Oui. Puis, puis ce que j'aime tellement, c'est qu'on va chercher des, des, des commentateurs de de oui de, 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 de différentes stations, que ce soit euh, même à la radio 91.9, que ce soit euh, des, des gens d'RDS, que ce soit des gens de TVA Sport, on on rassemble les les meilleurs dans -hmm. leur discipline pour faire une... une... Ça, c'est chapeau. Euh, J'ai adoré les Jeux de Londres en 2012. Ils sont, -hmm. à mes yeux, encore euh, dans dans l'ère moderne, euh, les plus beaux. Euh, Mais Tokyo va venir, euh, dû au contexte, va pouvoir dire euh, mission euh, accomplie. On, les, les, les sites, malheureusement, s'il y avait eu du monde, j'ai l'impression qu'on aurait eu de tellement des beaux jeux parce que mm-hmm. les sites de compétition étaient hallucinants. Le stade, je te le dis, le stade était grandiose. Ouais, ouais. De, les, les, tout ce qui était nouveaux sports. on parle de, 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 au skateboard et au BMX. Là, je ne sais pas si tu as vu les plateformes,
2: mm-hmm.
4: c'était hallucinant. Mm-hmm. Euh, donc, euh, puis, puis j'invite les gens qui ne connaissent pas Tokyo. Regardez le marathon qui va partir. Ah euh, mais oui, euh, ça part, qui... c'est
0: commencé. C'était 4h30? Ou euh, oui, non? ça
4: partait à 4h30. Ah, ah, coup, c'est commencé. C'est, c'est <rire> pas terminé. Donc, les, les cours. Donc, c'est toujours le meilleur moyen, le meilleur moment pour visiter la ville sans y être. Moi, mm-hmm. je, je, me, je me fais toujours un, un, un plaisir de regarder cet événement-là. Euh, mais, mais oui, Étienne, je pense qu'on peut dire euh, mission accomplie. Déjà très, très hâte euh, au Jeu de Paris en 2024 qui souhaitons-nous-le, seront différents euh, oui. de, de, de ce qu'on a vécu. Mais, oui. euh, mais bravo.
0: Ton, euh, ton choix du porte-drapeau, euh, on se tient avec Stéphanie Labbé? Euh,
4: mon choix du porte-drapeau, évidemment, à cause que les athlètes n'ont pas pu rester euh, après c'est ça, hein. la compétition. <rire> c'est, Penny ne pourra pas être là, non, j'imagine. C'est, ça, c'est, c'est, ça, c'est déjà des gens qui sont retournés au pays. Euh, j'ai, euh, j'hésite entre André de Degrasse ou, euh, ou euh, quelqu'un de l'équipe nationale euh, mm-hmm. on pourrait euh, le donner à Kristen Sinclair. Ouais, effectivement. Euh, ça serait euh, euh, vraiment euh, la façon de boucler la boucle. On sait que le porte-drapeau euh, à la fin, habituellement, c'est pas tout le temps. Ça pourrait être même deux portes-drapeau si on suffit avec ce qu'on a vu au match d'ouverture, euh, au cérémonie mm-hmm. d'ouverture, pardon. Oui. Euh, donc, euh, j'ai l'impression que ça sera soit deux femmes mais il y aura une femme certainement.
0: Mm-hmm. Et une... Oui, oui. Et Puis une nous femme nous de l'équipe ont... de soccer, je, je pense. Peut-être avec André Degrasse, effectivement, ça aurait beaucoup de sens. Justine, je te remercie énormément. Merci. Euh, énormément. Ça clôt justement cette aventure euh, des JO de Tokyo. Euh, mais tu, euh, tu restes chroniqueuse à deux bouts à l'autre parce que, oui, il y a Londres en 2024. mais euh, Paris, Paris, Paris oui. oui, il y a Paris en 2024. Mais euh, il, y il y a Beijing en, en 2022, 2022. Donc,
4: dans... ça s'en vient.
0: Dans six mois. Je ne fêterai même pas ma fête. Ça va être les prochains JO. Fait il va falloir que tu reviennes. On va parler de sport d'hiver. On, on, on va tomber dans, dans des jeux un petit peu plus appliqués à la réalité canadienne, oui. euh, malgré tout. Mais euh, d'ici là, on va se parler de soccer. Là, je, t'ai, je, t'ai, euh, je t'ai tordu un bras pour que tu viennes dans deux semaines euh, venir nous parler de soccer. Donc, euh, je te remercie énormément, Justine. Merci. Passe des belles vacances. Puis,
4: J'attends euh, toujours euh, ma casquette euh, de, du Club
0: École. D'ailleurs. Du Club École, ton, ton, aventure, euh, ton aventure continue de toute façon. Donc, on va <rire> trouver le moyen de t'arranger ça. Merci
2: beaucoup. Merci, Justin. Étienne.
0: Bye. OK, Benoît, jeudi dernier, donc il y a deux jours, il y a une véritable bombe qui euh, est sortie dans le la, la, la monde médiatique et le monde sportif européen et même mondial. Euh, le FC Barcelone a annoncé que Lionel Messi ne pourra pas renouveler euh, son contrat ou signer un nouveau contrat, puisqu'il était depuis déjà quelques semaines, libre comme l'air. Mais là, il semblerait que Messi, après 20 ans, un petit peu plus de 20 ans passés dans le système du FC Barcelone, va quitter, va se retrouver avec un nouveau club. En premier lieu, bonjour Benoît,
3: comment vas-tu? Bonjour Tim, je veux bien tu l'as dit, c'est cette bombe et puis <rire> elle surprend le monde du football, vraiment. C'est un véritable tremblement d'été.
0: On enregistre, là, ça fait un petit peu plus que 24 heures que la nouvelle est sortie. Euh, on est en train un peu de s'en remettre parce qu'on euh, on le dit, là, on le dit avec Sadio Ramos, c'est une page d'histoire qui se tourne, oui. Euh, mais le Messi, on dirait qu'on combat des records de, 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 de transferts gratuits. Je trouve ça fascinant. Euh, plusieurs destinations, en fait, non, pas plusieurs, c'est, c'est faux, parce qu'il y a quelques destinations possibles. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, dans le contexte actuel, peuvent se permettre Lionel Messi euh, on va commencer par le début. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi, pourquoi le FC Barcelone ne peut pas renouveler le contrat de Lionel Messi?
3: Voilà, pour planter le décor, il faut dire que le président Laporta a été très clair. Des raisons financières font que le club Blaugrana oui. n'est pas en mesure de prolonger l'accord qu'ils ont trouvé avec, de, 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 de paraphré l'accord qu'ils ont trouvé avec Lionel Messi. Donc, aujourd'hui, il est rentré dans les détails pour donner un tout petit peu les raisons. On comprend que la raison toujours reste financière le clan Messi et la direction du FC Barcelone ont trouvé un accord pour vraiment que Messi prolonge. Au départ, c'était sur deux ans. Ils ont trouvé, on va dire, des processus pour que ce soit sur cinq ans et que Messi parte au bout de deux ans, mais qu'il continue à être payé par par, par, par le club. Sauf que la Liga a imposé ce qu'on appelle le faible financier. -hmm. C'est un seuil qui permet au club de ne pas dépenser plus que ce qu'ils en gagnent. Exact. Alors, euh, Laporta a cru pouvoir négocier avec euh, la Liga pour essayer donc de mettre, d'inclure le contrat de Messi dans, dans la masse salariale du FC Barcelone, histoire de pouvoir garder la poule encore dans, 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 dans le championnat espagnol. On sait que Messi, c'est... En fait, on a connu que Messi au FC Barcelone et on s'est toujours imaginé qu'il allait finir sa carrière là-bas. Mm-hmm. Alors, la, la, malheureusement pour Laporta... Euh, le FC, la Liga n'a pas entériné la, la démarche et ce qui a fait que euh, la Porta a été obligée donc, de mettre un terme à, à ce contrat-là. On dit le clan Bessi atteint, déçu par l'issue de, 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 cette, de, ce, de cet épisode, mais on comprend également, au début, moi, je m'étais dit... Que c'était un coup de poker que jouait le président du FC Barcelone, histoire de mettre la pression sur euh, euh, l'organisateur du championnat espagnol, parce qu'on sait que Messi, c'est une attractivité. Ils ont, perdu, ah oui. ils ont perdu Ramos, ils avaient perdu préalablement Cristiano Ronaldo, et on sait que Messi, quand il reste, bon, quel que soit fait tous les matchs de Barcelone, tout le monde veut voir qu'est-ce que Messi fait comme Pouess. Mm-hmm. Alors qu'il pate on sait que ça va prendre un coup, mais en même temps, je m'étais dit que. Le, la Ligue a existé avant Messi, elle va toujours exister après lui. Est-ce mm-hmm. que ce coup de qu'elle a pouvait mettre la pression sur le président de, du, du championnat espagnol pour que ce dernier revienne pour permettre à Barcelone de conclure ce, ce, ce contrat-là Malheureusement, il a tweeté aujourd'hui pour faire comprendre que euh, les équipes on, doivent tous euh, être euh, logées à la même enseigne. D'ailleurs, il y a plusieurs clubs euh, de, de, du championnat espagnol qui ne sont pas d'accord pour que euh, la Ligue fasse... Euh, un traitement de faveur à, 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 à Barcelone parce que tout le monde est soumis à la même enseigne en plus ce sont les cadres du championnat si on leur donne des passes droits ben qu'est ce que eux, ils, vont, ils vont ils vont ils vont dire de cela alors malheureusement pour euh, le FC Barcelone déjà avant le nouveau contrat la masse salariale du, du club des joueurs c'était 70% du budget de, de l'équipe et en plus de ce que va représenter le nouveau contrat de Messi, la porte a parlé de 110%. Mm-hmm. La masse salariale des joueurs oui. va représenter 110% des, du budget de l'équipe, ce qu'il ne pouvait pas. Il a, il a, il a porté du doigt la mauvaise gestion de, de l'équipe précédente, qui, avec des contrats à, 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 Vendée, à Pandore, a ordonné à, 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 à tous les joueurs qui sont arrivés. On va parler de. C'est vrai que le bouc émissaire, c'est. C'est le dernier en date, ah, yeah. mais il n'est pas le seul. Il y a tout, Coutinho, Dembele, tout ça, qui ont eu des ponts d'or en venant au FC Barcelone. Sauf que tous ces joueurs qui sont arrivés n'ont pas permis à l'équipe d'engranger ce que espérait l'ancienne direction. Ils ont mis plus d'argent, mais il n'y a pas eu des retombées. La COVID est passée par là également, mais tout ne repose pas sur une année de crise. sanitaire. Mm-hmm. Donc, la Porta dit qu'il va donner bientôt... Euh, les résultats réels de la gestion de Batemou et que c'est pire que ce qu'il avait dit. Ah, donc, donc on, on s'imagine que c'est encore plus. On, on parlait d'un gouffre de 2 milliards, mais quand il dit que c'est pire, aïe, on s'attend à une catastrophe. Et sachant que euh, la Liga, peut-être dans les secrets de Dieu, savent exactement la, les problèmes financiers de, 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 de Barcelone, je ne suis pas sûr que. C'est peut-être ce qui a milité fait, à la faveur du fait qu'ils n'ont pas voulu accéder à la, à la demande de FC Barcelone en donnant ce passe-trois-là pour prolonger Messi. C'est peut-être un mal pour un bien. Mm-hmm. Il a dit son, son but c'était de garder Messi coûte que coûte. Messi on ne connaît pas les secrets de, des votes, mais pour la première fois, il, depuis qu'il est à l'institution, c'était pour la première fois qu'il était allé voter pour que la porte revienne. Donc, mm-hmm. Messi, on, on se souvient bien de son épisode là, là, l'été dernier où il right. avait claqué la porte. Il avait dit qu'il était parti. Il a tout fait pour rester. Malheureusement, ce n'est pas concluant. Je pense que ça ouvre la porte pour les éventuels prétendants pour essayer donc, de, de voir Messi ailleurs. Et je pense que pour les supporters de Barcelone et ceux qui aiment la Liga, ça sera décevant de ne plus voir la Poulga <rire> matérialiser oui, oui. les défenses. Mais pour la Première Ligue ou la Ligue 1 ou la Serie A, même la MLS, c'est tout bénef de, de voir... Il oui, oui. y a beaucoup qui rêvent déjà de voir Messi dans, dans un club.
0: Ça va, être, ça va être hallucinant. Moi, il y a un an, je, je me disais que pour le bien de l'équipe, il fallait que Bartomeu quitte, que quitte pardon, et que Messi quitte. Je pense que les deux devaient quitter le FC Barcelone pour euh, assumer euh, la nouvelle gestion, assumer le nouveau cycle. Sauf que là, on perd celui qui est encore, à mon avis, dans le top 5 des joueurs mondiaux, sûrement un des meilleurs joueurs de l'histoire. On le perd gratuitement euh, et il ne retournera pas jouer en Liga. Donc, au niveau de la Liga, tu l'as dit, c'est une décision euh, fair, mais ça reste quand même pas le genre de décision... On envoie des décisions, des passe-passe pour aller chercher quelques joueurs. C'est quand même fou ce que la Liga a décidé de faire, de mettre son pied à terre et de dire « Non, là, cette fois-ci, euh, on ne le gardera pas. » C'est un gros coup marketing pour, euh, pour la Liga qui, qui, en fait, qui, qui justement, laisse passer son, son, sa plus grande star. Bref, le chapitre Messi se tourne euh, du côté du FC Barcelone. Quels sont, parce que je l'ai dit, financièrement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui, qui peuvent se le permettre. Quelles sont maintenant les destinations logiques pour Messi, parce qu'une équipe comme le Real Madrid pourrait se payer Lionel Messi, mais concrètement, il n'y a comme aucune chance. Donc, c'est, 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 quelles équipes peuvent vraiment se permettre de signer Lionel Messi?
3: Ouais, tu l'as dit, le Real de Madrid s'est exclu, même si c'est vrai, il peut mm-hmm. pour l'entrée, il peut, peut faire la folie de, de le recruter, mais ça sera brûlé le championnat espagnol. Non, non, Je non, pense pas que. que, que... Y On y peut... se souvient bien du, du transfert de Figo au Real, ce que ça ouais. a provoqué comme euh, tension. Je pense que Messi qui va changer de maillot, ça sera. Je pense que même euh, Pérez ne, ne voudrait non, pas de ça. Exact, exact, exact. Voilà. Donc euh, déjà la Liga s'est exclue. L'Atletico de Madrid n'a pas les moyens pour. Déjà, il n'avait même pas les moyens pour récupérer Griezmann. Donc, euh, je pense que Messi va s'orienter probablement à ce que, bon selon les rumeurs actuelles, c'est le PSG qui est en pole pour pouvoir le oui. récupérer. Reb ah. Guadiola, qui a également une masse euh, financière, on va dire, énorme, mm-hmm. a, vient de fermer la porte. Est-ce que oui. c'est juste. Euh, une... Ah, mais... Communication pour ne pas mettre assez de, de, de pression dans des, d'éventuelles négociations qui pourraient exister entre le clan Messi et Manchester City pour ne pas que Paris fasse de surenchère. Mm-hmm. Est-ce que c'est ça et pour cela que Guadiola a dit que <rire> son équipe n'est pas du tout sur le dossier On ben... verra.
0: Il a dit aussi au mois de mai qu'il ne signerait pas joueur à 100 millions. Puis on va y revenir plus tard, il a pas tenu sa parole là-dessus.
3: Voilà. Donc c'est ça, je dis, c'est peut-être une stratégie de communication <rire> pour ne pas surenchérir sur un éventu- une éventuelle arrivée de Messi euh, au- au- du côté de-, de-, de Manchester City. Cela dit, il y a également Manchester United qui pourrait, selon certaines rumeurs, également être dans la danse. Wow. Parce qu'on sait que l'équipementier de Messi, c'est Adidas. Et l'équipementier de United, c'est également Adidas. Alors, d'aucuns sont en train d'imaginer également le même stratagème qu'il y a eu pour le départ de Cristiano Ronaldo du Real vers la Juve. Adidas a pesé là-dedans. Certains se demandent, est-ce que ça ne pourrait pas être euh, le même stratagème qui pourrait être mis en place pour que Messi débarque en première ligue du côté de United, même si c'est vrai que pour l'instant… Aucun dirigeant de United ne s'est prononcé sur une éventuelle arrivée de Messi au, au, au sein donc, de, de, de cette équipe. Et il y a Paris qui, depuis toujours, a fait de Messi une priorité. C'est-à-dire que si Messi devrait quitter, le directeur sportif de, de, de Paris l'a dit Messi c'est un grand joueur et tous mmh. les grands clubs voudront s'aligner. Donc le PSG veut être un grand club. Le PSG a clairement dit qu'ils allaient s'aligner si Messi était libre. Et, on a vu une photo où Messi était avec euh, quelques cadres d'une équipe de PSG avant même que le, le, le contrat ne soit capoté avec le FC Barcelone. Donc, beaucoup déjà se disaient que Messi était en train de prendre la direction de, du Paris Saint-Germain parce qu'il y a cette entente-là, on sait son amitié qu'il a avec Neymar, euh, mm-hmm. on connaît sa relation avec Di Maria, il y a tous Exactement. ces joueurs-là qui lui font la cour pour qu'il revienne dans, dans le club de la capitale française histoire de permettre à cette équipe-là qui coud derrière une Ligue des Champions, de pouvoir aïe. enfin la remporter. Et c'est, cela pourrait également inciter Mbappé à prolonger. C'est juste des suppositions, ou même peut-être l'inciter à partir, parce que ça fera trois superstars, <rire> oui. ça fera trois oui. superstars dans, dans cette équipe et il faudrait gérer les égaux.
0: Tu as parlé d'égaux. Moi, j'imagine, dans la même équipe, imagine, Benoît, euh, Sergio Ramos et Lionel Messi au sein du même club. Tu m'avais dit ça, il y a six mois, je ne t'aurais pas cru. Là.
3: Oui, pas du tout. Encore que, même dans un même club, mais où au PSG? Exact, exact. C'est, c'est, c'est ça, en fait, qui, 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 qui fait, en fait tout le charme de, de, de cette opération. Je ne me suis jamais imaginé Ramos aller terminer sa carrière en Ligue 1.
2: Mm-hmm. <rire> je
3: ne me suis jamais aussi imaginé que Messi prendrait la direction de la Ligue 1. Exact. C'est quelque chose qui montre un peu l'extraordinaire du football et qui montre que rien n'est coulé dans du marbre. Mmh. Et, et pour, pour, on va dire, pour les, les éventuelles les équipes qui vont recruter Messi, c'est tout le charme de savoir que ce monsieur pourrait terminer sa carrière européenne dans une équipe autre que le FC mmh. et euh, on, on, on le dit, Messi, il a 34 ans, il n'a plus la même grinta de, 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 ses, de sa vingtaine, mais il reste Messi, tu l'as oui. dit d'entrée fait partie des top 5 à l'heure actuelle. Donc, je pense que tout club qui va le recruter va bénéficier, au fait, de, de cette plus-value-là. Il y a le Bayern de Munich, mais on sait que financièrement, le Bayern n'aime pas mettre de gros salaires sur mm-hmm. les joueurs. Même si Messi va arriver libre, je ne suis pas sûr que la direction va vouloir se lancer là-dedans. Il y a la Juve, également, qui, oui. <rire> qui essaie de un certain duo entre Messi. Ronaldo pour oui. essayer de terminer la, la, la carrière de ces deux légendes, mais tout porte à croire que dans la balance, je pense Paris et City et peut-être oui. euh, un club de la MLS, je pense pèse plus que la Juve et mm-hmm. même le Bayern, voire même United, parce que United, je suis pas certain que ce processus avec Adidas puisse aboutir.
0: J'ai écoute tout va débloquer. Les saisons commencent dans, dans une dizaine de jours maximum. Donc, ça va bouger. Peut-être même qu'au que moment où l'épisode va sortir, sa destination va être connue. Moi, je pencherais vers un 2 plus 2 Manchester City, New York City FC si je suis du côté de Lionel Messi. Après ça, c'est à suivre les négociations que le PSG semble bien engranger. Euh, ça va être vraiment intéressant de, de voir ça. Ça me ferait vraiment mal de voir Lionel Messi aller, aller du côté de la Ligue 1. Bref, euh, on va aller du côté de Manchester City. Euh, je l'ai dit, Pep Guardiola, qui au mois de mai a dit que les, les prix n'avaient aucun sens, qu'on ne signerait pas un 100 millions pour un Allen, un Mbappé. Mais finalement, on a réussi à fouiller dans les fonds de, de tiroirs et de se payer euh, Jack Grealish, euh, la star d'Aston Villa, qui à mon avis est un des top 5, on, on dirait que ça, ça revient beaucoup, de la Premier League. C'est un joueur qui a eu un, un énorme impact sur son équipe euh, l'année dernière. Euh, et maintenant, ça en va du côté de Manchester City avec un Pep Guardiola qui est en train de négocier pour euh, un Grealish ou un Harry Kane. J'ai l'impression que c'était un des deux, mais pas les deux. On est allé vers le milieu offensif. Qu'est-ce que tu penses de cette signature
3: Eh bien, Pep nous a montré qu'il est avec cela qu'il est le roi de la communication, mm-hmm. qu'il sait casser mm-hmm. chez eux et qu'il peut recruter qui il veut sans que cela ne supprime qui que ce soit. Alors aujourd'hui, il, il, pour se dédouaner, il a dit « on a dépensé 100 millions, mais on a récupéré 40 millions en plus parce qu'on on a, on a dû mettre des joueurs en prêt, des joueurs du centre de formation en prêt qui vont nous valoir 120 millions. » Donc tu vois, c'est toute une, toute une stratégie okay, qu'il fait pour, pour faire comprendre qu'il peut recruter à coup de centaines de millions tous les joueurs qu'il désire mm-hmm. sans vouloir faire du fafaron sur, sur les médias au moins au niveau de la communication, il sait vraiment gérer, il sait ne pas mettre la, la, la pression. On, on, on sait jamais. Il peut recruter Harry Kane. Harry Kane a dit qu'il va reprendre bientôt dans mmh. avec, euh, avec Tottenham, mais rien n'exclut son départ. Ce, ce, ouais. ce dernier veut changer d'air. Il veut aspirer maintenant à gagner quelque chose dans, dans, dans son palmarès. individuellement il a déjà prouvé qu'il est capable d'être un bon finisseur, aussi d'être très altruiste. Il a terminé d'ailleurs la, la saison en étant le meilleur, meilleur passeur du, du championnat et mmh. meilleur ce qui est très rare. Oui. Alors, Greenwich à, à City, pour ce montant, ça montre combien de fois Guardiola voulait ce joueur. Je me pose mm-hmm. des questions. À quel point Guardiola va le façonner Parce que c'est un joueur qui aime toucher le ballon, qui a une vision de jeu exceptionnelle. Ça, on ne va pas le lui, lui cacher. Et J'aimerais voir comment est-ce que Guardiola va le faire mettre dans, dans, dans son système quand, il sait, on, on, quand on regarde l'équipe de, 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 de City évoluer. Guardiola n'aime pas que les joueurs tripotent trop le ballon. Mmh. alors ouais. comment est-ce qu'il va exploiter Jack dans, dans son système ce dernier a dit qu'il est flexible il est ouvert, il veut apprendre avec l'un des meilleurs managers de, 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 de l'histoire du football et j'aimerais voir comment est-ce que Guardiola va venir à, va réussir à transcender, transformer du moins ses 19 saisons acquises avec, mmh. euh, avec Villa et autres dans les différents prêts qu'il a fait, qu'il a connus ce joueur-là qui va certainement être une plus-value pour cette équipe-là. J'ai, j'ai hâte de voir son association avec le, le milieu de, 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 de City, surtout avec Kevin De Bruyne. Mmh. C'est un non, bon passeur. Il finit aussi ces derniers temps. Donc, je pense que Guardiola qui n'aime pas jouer avec uh, de vrais numéro 9 <rire> si Messi ne vient pas, il a sa solution.
0: Exact. Moi, je pense vraiment que Jack Grealish va jouer en faux neuf, euh, en permutation avec Phil Foden, qui avait déjà commencé à jouer à cette position-là. J'ai l'impression que ça va ça va alterner vraiment énormément, en fait, entre Jack Grealish et Phil Foden, entre les deux. Un peu jouer à l'aile, un peu jouer dans l'axe, on peut permuter, on peut bouger, mais je pense que la position de Jack Grealish, ça va être une position euh, inhabituelle de ce qu'on le voit habituellement, c'est-à-dire qu'il va jouer dans l'axe en tant que, que, qu'attaquant, mais, mais reculé. Là. Ouais,
3: je pense qu'il va porter le rôle de véritable numéro 10 à l'ancienne mm-hmm. <rire> en, en, en son, 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 son sa vision parce qu'il faut il faut lui reconnaître ça, il a une touchée de balle assez limpide. Et qui mmh. va permettre à, à, à City, peut-être de franchir un palier, pas au niveau de la première ligue, parce qu'au niveau de la première ligue, ils n'ont plus rien à prouver. C'est au niveau de la scène continentale avec la Ligue des Champions. Est-ce que ce, ce, ce joueur-là va bah, leur permettre de, de briser cette, on va dire, cette ligne qu'ils n'arrivent toujours pas à franchir avec, euh, avec Pep, c'est-à-dire aller chercher ce, ce trophée-là et le ramener dans, dans, dans leur vestiaire
0: oui, écoute, c'est une autre arme offensive incroyable euh, que le, le que Manchester City d'aller chercher. Je, je trouve ça, je trouve ça hallucinant, L, la, L'infinité de possibilités que Pep peut lancer à l'attaque. Euh, Aguero est parti, certes, mais euh, on a Kevin De Bruyne, on a Phil Foden, on a Ferran Torres, et a, on a Bernardo Silva, on a Ryan Sterling, euh, Gabriel Jesus qui Même confirme tout le temps.
3: Incroyable, c'est juste fou. C'est ce oui. complètement fou. Et, et ça montre aussi combien de fois il a la l'attitude de faire ce qu'il veut dans cette équipe-là. Je, 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 j'ai vu quelque part qu'avec ce, ce contrat de Glitch, en cinq ans, il a dépensé plus de milliards d'euros pour euh, les, les, les recrutements. Rien que pour recruter des joueurs. C'est-à-dire qu'il a un portefeuille illimité pour faire mmh. ce qu'il veut. Euh, je pense que c'est aussi au crédit de, des dirigeants qui, ont, qui lui à accordé une confiance maintenant aux, aux joueurs de pouvoir lui, lui donner.
0: Mmh. Ça, ça, va être. Euh, une... on s'attend à une bonne saison du côté de Manchester City encore une fois sur papier je crois que c'est l'équipe qui, qui a deux bancs qui pourrait gagner la Premier League c'est hallucinant est-ce qu'ils vont gagner la Premier League? Il y a des bonnes chances. Est-ce qu'on va être de confirmer, d'aller chercher avec des champions? Mais ben Écoute, on a encore beaucoup de questions à se poser sur ce, sur cette équipe-là qui est parfaite partout, mais c'est pas avec les meilleurs joueurs que tu fais les meilleures équipes. Donc, euh, à, à suivre tout ça. Benoît, on, on vient de s'en parler. On se fait un épisode euh, complet spécial début de la saison européenne dans deux semaines euh, ensemble. Donc, on regarde le dossier Messi, on regarde le dossier Hurricane du côté de Tottenham également. Puis Sinon, ben, on se reparle dans deux semaines pour pour lancer cette saison européenne-là.
3: Et pour voir si sera à Manchester United et autres et autres. Exactement, ouais. c'est vrai,
0: mon Dieu. Hey, ça va être une belle saison. Merci beaucoup. Merci. Alors, on, on repousse les limites de, euh, de ce qu'on peut faire, euh, de ce qu'on peut enregistrer. Oh, là, il y a un papillon qui passe, euh, Daphné. Je viens de voir dans, dans ton écran. Euh, Daphné, qui est présentement dehors, après une chronique dans sa voiture et une, co- une chronique dans, ses, dans, ses, euh, dans son logement, et maintenant <rire> dehors un vendredi soir, il est très tard, pour nous faire euh, sa chronique sur un sport euh, méconnu du grand public. Daphné, salut, comment ça va?
5: Salut, ça va super bien. Et oui, j'essaie toujours de me surpasser dans mes choix de endroit pour enregistrer. Je ne sais pas ce que je, où je vais être la prochaine fois, peut-être sur le bord d'une plage, on ne le sait pas. <rire> non, je, je, te,
0: je te le souhaite, peut-être en parachute. J'imagine, peut-être en parachute,
5: euh, on, on le fois. sait pas, hein. c'est, c'est toujours dans l'inconnu avec moi. Mais euh, je suis là pour, euh, pour vous surprendre, puis aussi vous surprendre avec mes sports méconnus, hein, parce que c'est toujours ça mon thème, moi, de, de venir faire la présentation de sports euh, vraiment euh, de, de souche, comme tu l'avais bien dit la dernière fois. Donc, j'ai fait le pentathlon moderne, le sipactacra et l'autre. Oui, le spectacle ça, c'était spécial. C'était Et là, je mon suis... préféré. <rire> c'était son préféré. Ben écoute, j'espère que tu vas autant aimer le passage, le passage artistique sur roulette, qui est, euh, qui est, qui est tout autant euh, qui est tout autant intéressant, mais qui ressemble quand même beaucoup au passage artistique. OK.
0: Mais, euh, euh, quand... de, 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 comme tu dis, c'est ça, le passage artistique, oui, mais sur roulette. Donc, c'est des rollerblades, mais on fait des figures de passage artistique, comme, comme sur la glace habituellement.
5: Oui, c'est ça. Mais en fait, c'est ça, c'est, euh, ça s'appelle le, le roller artistique aussi. Et ça, ça, c'est, ça c'est, c'est concrètement, c'est, c'est quand même, euh, je dirais, quelqu'un qui transférait d'une discipline à l'autre, ça peut être assez différent parce que déjà, bon, c'est une surface euh, qui n'est pas sur de la glace. Hein, et on mm-hmm. a deux types de patins. On a les patins qui sont euh, à quatre roues, tu sais, genre euh, en rectangle, donc deux roues d'un bord, deux roues de l'autre. Alors déjà, ça, ça peut déstabiliser certaines personnes qui voudraient transférer du passage artistique jusqu'au roller euh, artistique. Mm-hmm. Mais euh, ça, c'est un sport assez quand même... C'est quand même vieux, là. c'est un des trois sports qui faisait partie de la Fédération des passeurs à roulettes de France lorsque ça a été créé, donc en 1910, la, la Fédération française de roller sport, de mm-hmm. roller sport. Alors, concrètement, ce sport-là, ça peut se pratiquer individuellement en couple ou bien en patins synchronisé il y, a, il y a plusieurs sous-disciplines là je vais revenir plus tard mais euh, c'est ça c'est vraiment comme le patinage artistique alors les, les patineurs effectuent des, des danses avec des éléments techniques il y a des sauts des pirouettes des mouvements euh, synchronisés en musique et les, les compétitions ça, ça se déroule bon il y a des programmes imposés des programmes libres et c'est évalué par cinq juges sur une note de dix là à la fin bon on combine le résultat de pro- programme imposé euh, le programme le programme long et ça va donner la note euh, du gagnant de la compétition. Okay. Alors, euh, non, c'est vraiment un sport. Euh, c'est ça. C'est, c'est vraiment similaire au patin artistique.
0: j'ai les j'ai images devant moi d'une compétition euh, en 2018. En tout cas, une vidéo est en 2018. Ça semble être comme une comp- un championnat du monde ou quelque chose comme ça. Oui, mm-hmm. championnat du monde de roller artistique. Euh, la, la surface est blanche. On dirait qu'on est dans un aréna euh, autour avec, avec les estrades autour Donc, on, on, on recrée, on essaie même pas de sortir de, du patinage non, c'est artistique ça. normal. T'sais, on essaie vraiment de recréer cette ambiance-là. Mais euh, la fête en question, euh, Ludivine Mal, euh, est sur des patins à Rouigny, en fait.
5: Oui, c'est ça. Et le, de, de voir deux roues d'un côté et deux roues de l'autre, moi, je trouve ça spécial parce qu'effectivement, euh... Dans ma tête, moi, c'était pour les enfants qui commençaient. Je me disais peut-être que... Ah oui! Moi, dans ma tête, ça a toujours été ça. T'sais, même à, à glace, quand je voyais ça sur des patins à glace, je me disais, ah oh, oui, c'est les enfants qui débutent. Tu pour donner un peu plus de stabilité, j'avais déjà vu ça dans le pied des enfants. Puis, je me disais, ah oh, non, OK, c'est vraiment un type de patin euh, qui peut être utilisé euh, par des par des passeurs de roller, ben, de roller skating. Là. Et mm-hmm. ça demande autant de qualité. Hein. Ça demande oui, c'est quand même... C'est un, c'est un sport très complexe. Là. Ça demande beaucoup de rigueur, de travail, de la persévérance. Et... Beaucoup, de la souplesse. Non, c'est, mmh. c'est, c'est compliqué quand même. Mais même que ceux qui veulent performer dans ce sport-là ne peuvent pas commencer à 20 ans. Il faut, tu débuter vers 4 ans là, le plus tôt possible si on veut faire du haut niveau parce que ça demande une certaine des capacités physiques assez, assez impressionnantes. Là.
0: Exact. Je, je vois là, que justement, comme, comme tu l'as dit, les, les deux roues de chaque côté, ça fait quatre roues par patin. Mm-hmm. On va beaucoup jouer avec les, les roues en arrière, les roues d'en avant. Les, on, on, on s'amuse oui. un peu puis on, on se modèle avec toutes ces, ces, ces possibilités-là qu'offrent oui. euh, ces patins-là
5: de quatre roues. Là. Mais il y a quand même des patins, il euh, y, y en a qui font du rollerblade aussi artistique avec seulement euh, le patin en ligne qu'ils appellent. Là, mais, euh, okay. c'est, moi, de, de ce que j'ai vu dans les vidéos, la plupart étaient euh, en, euh, en, en quad qu'ils appellent. Donc, euh, okay. des roues, tu sais, de, deux, deux roues de chaque côté.
0: Donc, ce n'est pas, c'est pas les, les patins de randonnée, là, comme avec cinq, euh, six roues alignées. Il euh, y en a. Il y, okay.
5: okay. y en a que oui, mais dans la plupart des vidéos que j'ai vues, c'était vraiment l'autre type de patin, donc les patins en quad qui étaient utilisés.
0: Okay. Euh, C'est quoi les les autres disciplines? Euh, Est-ce que c'est justement celle où on est noté avec les quads ou est-ce qu'il y a autre chose également dans dans cette discipline, dans ce sport-là?
5: euh, oui, ben en fait, c'est ça. Il y a le patinage, C'est, c'est vraiment les. les euh, il y a le patinage en solo, là, vraiment comme ça, c'est vraiment le portrait, je dirais, du patin à glace. Alors bon, les figures, les pirouettes, euh, le but, c'est de le, le faire le plus harmonieusement possible. Dans une chorégraphie, comme je l'ai dit tantôt, le programme, il y a le programme court. Alors, dans le programme court, il y a des éléments qui sont imposés aux patineurs. C'est vraiment, c'est ça, ceux qui, qui font ce patinage à glace là, vont vraiment se retrouver là-dedans. Là. Et il y a le mmh. programme long qui est vraiment plus libre, donc là, la, la personne peut user un peu plus de, de créativité et mettre de l'avant, en fait, ses. ses ses, ses forces ou essayer de de jouer un peu avec la composition de son son solo pour se mettre en valeur. Mais euh, ça demande une tellement bonne condition physique de faire ça. On assiste assiste à des trucs très spectaculaires, à des hauts niveaux. Il y a des triples sauts, des pirouettes de 10 à 15 tours. Alors, c'est ça. Ouais. C'est... Mais ça doit être différent. Je me dis, ceux qui, qui sont habitués dans la glace et qui transfèrent, ça doit quand même être une grosse adaptation. Ah, c'est sûr,
0: C'est ce n'est tellement pas la même surface, là, ça doit pas être facile. Là, ouais.
5: Mais les juges, ce qu'ils évaluent, là, pour, euh, bon, je dirais, dans, dans les figures imposées, c'est vraiment bien effectuer les cercles, le, faire un beau tracé, tu sais, euh, selon, les, selon les diamètres de cercle, faire ce euh, beau. Effectuer des, les, les retournements aussi, là, c'est vraiment. Parce qu'ils font des espèces de. Des fois, ils se tournent de bord rapidement, euh, euh, faire mm-hmm. les figures. Euh, le support musical, ça ça dépend euh, dans dans certains programmes mais il n'y a pas toujours du support musical donc ça demande vraiment de rester concentré sans l'aide de la musique mais -hmm. dans les, les figures libres Là, ils ont, ils ont une, un sport musical. Alors là, c'est vraiment justement d'être en, armo- en harmonie avec le sport musical, de bien faire les sauts, que ce soit des doubles, des triples, des pirouettes assises, des, des arabesques, euh, mm-hmm. les, les suites de pas, tout ça, ça doit vraiment euh, suivre bien comme il faut le tempo de la musique. donc euh, Mais ça, tout ce qui est en musique, je dirais chaque, chaque sport qui est avec une musique, là, ça doit être un oui. défi quand même.
0: Ah clairement clairement euh, je, je vois je vois présentement c'est ça c'est... puis tu l'as dit là aussi de, de, de faire des, des mouvements différents euh, des mm-hmm. mouvements secs des changements de direction rapides oui
5: les tournes oui ça retourne de bord rapidement et, des fois
0: exactement je je pense que le, 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 le ben, en fait l'outil là, le patin euh, la chaussure fait en sorte que c'est beaucoup plus facile que là, le parallèle et on est obligé de le faire avec la glace là il y a
5: vraiment oui.
0: exact exact mais tu sais je pense que le, le fait qu'on n'est pas sur une surface glissante, même quoi que la roue n'aide pas. Je pense que ça permet à vraiment euh, faire des des plus grands changements de direction, aller d'un bord, d'un côté, puis c'est peut-être un autre élément que le sport sport amène. Je serais
5: curieuse de... Oui ah ok. Mais il
0: faudrait l'essayer c'est sûr, ça, ce serait curieux ce serait. Ça voudrait, oui c'est
5: ça. De... Mais sinon ceux qui font il euh, y a aussi des passages, en, des passages en couple. alors ça c'est euh, bon yeah. comme vraiment c'est, c'est comme mon patin là deux, un homme une femme c'est qui font des, 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 des figures en parallèle des pirouettes mais il y a encore des portées alors je me dis, ça doit être c'est ça je me demande à quel point c'est différent de faire un porté comme ça en, en roue alignée des sauts lancés aussi on n'a mm-hmm. pas forcément la glace qui vient euh, la, la la, la grippe si vous pouvez me permettre, l'enregistrement, ouais. ça doit être différent un petit peu, mais encore une fois, il y a un programme court, un programme long. Mais ça, par exemple, contrairement au passage avec glace, le patin en couple qui s'effectue sur des rois alignées, c'est vraiment moins répandu que… C'est yeah. que si on compare entre les deux. Mmh. Euh, on s'entend qu'il y a beaucoup de passages en couple qui se fait sur la glace ça c'est populaire euh, presque ben, peut-être pas autant que les passages solo mais euh, si on compare si on transfère ça aux passages à roues alignées là on voit vraiment la grosse différence il y en a vraiment beaucoup plus qu'ils le font en solo parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui offrent ça ouais. tu sais, du passage euh, en couple euh, Euh, à roue alignée. Mais sinon, -hmm. bon, encore une fois, l'évaluation, c'est vraiment la synchronisation du couple lorsqu'ils vont réaliser les éléments techniques, les déplacements euh, et la chorégraphie, effectivement, si la chorégraphie est est difficile, euh, si c'est bien exécuté. La vitesse des déplacements aussi et la prise d'élan, parce qu'il faut qu'ils prennent leur élan en même temps. Est-ce que les Ben mouvements de rotation sont bien exécutés de façon technique? Alors, tout ça, et sinon, on a le patinage de groupe et ça, ça se divise en deux catégories différentes. Donc, on a Bien. le show et la précision. Donc, le show, ça, c'est vraiment plus comme une sorte de... de c'est plus à, à, la, à la manière d'un spectacle. Donc, le but, c'est de Bien. mettre en scène une sorte de, de thème. Là, là, le but, c'est de combiner l'habileté en patin, la variété dans les choix de chorégraphie, la créativité dans les déplacements en groupe. Et donc, ils ont environ cinq minutes là pour effectuer une sorte de routine un peu plus spectacle. Bien. Et les groupes de patineurs peuvent atteindre on a des petits shows, ça c'est environ de 6 à 12 patineurs. Ou sinon, on même. a les grands shows. Ouais, c'est ça, c'est quand même impressionnant. 15 <rire> patineurs petits. et plus, alors wow. imagine, 15 patineurs et plus là, qui doivent effectuer une routine qui, qui signe là, et qui est le plus synchronisé possible. Moi déjà, à deux, je me dis, ça doit être comme en couple, ils doivent euh, avoir un certain qui synchronise. Mais là, mm-hmm. à 15, je me dis, waouh, ça doit être… Il euh, faut s'entraîner souvent, là. <rire> tu peux pas juste… Et souvent, l'erreur de l'un entraîne l'erreur de l'autre. Alors, je me dis ça, ça doit exact. être quelque chose à faire. Sinon, on a la précision. Alors ça, c'est vraiment plus comme réaliser des figures imposées en groupe. Là. Et le but, c'est d'avoir le plus parfait synchronisme. Vraiment le, comme avoir l'air d'une sorte de... En fait, je sais pas comment le décrire autre, là, mais juste être Parfait, comme la marche synchronisée, là. Tu sais, oui. être, euh, être le, des miroirs symbiose, les uns les le, autres, oui, oui, en oui. symbiose parfaite. Donc, la netteté, la pression des manœuvres, la, les transitions, la vitesse de patinage, la fluidité, ça, c'est tous des trucs là, qui, sont, euh, qui sont pris en compte là, dans l'évaluation.
0: Mm-hmm. Hey, c'est, c'est fascinant. tout ce que je, je À chaque fois que tu, tu me présentes un sport, je regarde des vidéos de, cool, pendant hein? <rire> ce, qui, de ce qui se fait. Euh, là, euh, il faut que je te demande aussi. Euh, dans quel pays que c'est le plus pratiqué? Moi, dans, dans, dans ce que j'ai devant moi, dans les oh, vidéos ça? présentées, c'est <rire> des vidéos de la Fédération française de rouleurs de, de, de euh, artistiques. Est-ce que c'est, c'est juste là que ça se pratique?
5: Honnêtement, j'ai fait des recherches et euh, oui. comme Il j'ai, j'ai, ben, y, y a d'autres petits clubs, effectivement, en France, mais ça, c'est vraiment la Fédération française là, le, le, c'est, c'est de la FF Roller Sports. Là, mais c'est vraiment en France. À chaque fois, je regardais des... je regardais comme euh, euh, patinage à roulette euh, artistique et chaque chaque site me menait à la fédération euh, tu de, de roller sport qui disait ah oh, oui, on a le patinage artistique euh, à roulette euh, c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment la France là, qui fait ça. Mm-hmm. J'ai cherché un peu au Québec et, oui. euh, et d'ailleurs, euh, non, c'est ça. On n'a pas vraiment ça. Hein, c'est, c'est, on n'a pas vraiment... Euh, on, a, on a assez de glace on a, ici pour on a se faire du de, de patinage. <rire> mais on a quand même une athlète canadienne. Euh, okay. et, ben là, je, je crois qu'elle est à la retraite maintenant. Mais c'est euh, Kyla euh, Macri qui, elle, elle, a été la meilleure patineuse artistique à Roulettes au Canada. Pas dans le monde, okay. effectivement, parce qu'on n'est vraiment pas euh, un, un pays très... Euh, très, très performante dans cette discipline-là. Mais elle a commencé à passer à Roulette à l'âge de 9 ans. Elle a participé quand même à sept championnats du monde et elle a réussi à avoir une cinquième place au jeu de, euh, je vais essayer de dire l'endroit comme il faut, là. c'est euh, Guadalajara en
2: 2011. Alors, ah, okay.
5: quand même. Au même. Mais ça me rappelle oui. un peu quand, je ne sais pas si tu te souviens, là, le, la première chronique que j'ai faite au pantalon moderne, je cherchais des performances canadiennes et c'était un oui. peu lointain, c'était, c'était pas, un pas peu facile. Lointain, c'était pas mmh. facile. Mais, mais bon, pour revenir à notre chère athlète, elle a aussi participé aux Jeux pan- au Panaméricains de Toronto en 2015. Et elle a, c'est ça c'était difficile pour elle de trouver des endroits pour s'entraîner. Elle devait, pour te donner un exemple, elle devait parfois plusieurs fois par semaine, faire les 300 km jusqu'à l'endroit où elle devait s'entraîner. Alors ça donne une idée. Ah
2: ouais.
5: C'est 300 km pour s'entraîner là, trois fois par semaine. C'est, c'est un, ça en fait de la route là. Mm-hmm. Je, oui. je tu peut-être, euh, mais elle, des fois elle s'organisait pour s'entraîner un peu ailleurs là. J'ai, j'ai lu un peu sur elle puis, elle devait faire des compromis. C'est vraiment oui. pas l'idéal donc. Pour revenir à, à ta question de base, c'est vraiment pas un sport euh, québécois. Je dirais que nous, on est plus patin à glace. Hein, euh, oui. Ceux qui veulent patiner, sans ligne vers la glace. Et c'est là qu'on performe. On est plutôt bon. Oui. Ah, oh, OK, tout ça. Oui, c'est
0: Exact. Le sport <rire> Écoute, Daphné, merci pour, pour euh, ce portrait de, de ce sport. Il nous reste encore un, un petit peu de temps. Euh, j'aim, j'aimerais ça qu'on discute ensemble des résultats du pentathlon moderne euh, aux oui. Jeux olympiques parce que c'est, ça a été joué. Euh, comme
5: J'ai écouté ça. un peu, mais j'ai, j'ai pas temps. de Et Honnêtement, j'ai, ça, j'ai, j'ai regardé ça un petit peu ce matin, le euh, pentathlon C'était, moderne. C'est la finale,
0: la finale féminine euh, ce matin à 7 heures.
5: Oui, c'est ça. Ben, je, je me réveillais, j'allais travailler tôt justement parce que Travailler dans l'industrie touristique, ça nécessite de se lever tôt. Mais c'était oui. justement à partir de 4 h du matin qu'il y avait le pantalon moderne. Oui, exact. Et j'ai. j'ai... Donc, c'est ça. J'ai regardé ça un petit peu. Là. Il n'y a pas de commentateur, par exemple. Ça, je trouve ça dommage parce qu'on peut ouais, moins c'est ça. qu'il n'y avait pas de commentateur.
0: Il n'y avait pas non plus de, d'athlètes canadiens, euh, canadiennes qui étaient là Puis il n'y en a pas non plus euh, chez non, les hein? hommes. Là, quand, quand, on va, euh, quand l'épisode va sortir, en fait, ça va être joué. Là, la, la, la finale chez les hommes va être jouée. Mais ouais. euh, chez les femmes, euh, c'est ironiquement Kate French, l'anglaise, qui euh, termine avec Laura suivi de la lituanienne. Là, je m'excuse. Laura à Sa Dao et euh, c'est
5: Pas nous que moi à dire les noms. <rire> ben,
0: c'est pas évident. La Hongroise, là, on l'avait vu aussi à l'époque que, que la Hongrie était très populaire dans, dans ce sport. C'était oui. Sarolta Kovacs qui euh, s'en sort avec la médaille de bronze. Donc, euh, ça existe pour vrai. C'est encore un sport olympique. Et <rire> oui, la Hongrie, ça, oui. sans dominer, ça, ça en est quand même très bien sorti. Là.
5: Mais j'avais, j'avais hâte justement de... De, de regarder ça, parce que je me disais, concrètement, ça va avoir l'air de... Tu sais, quand on... On, des fois, on fait des visions sur un sport en s'informant, on regarde, OK, oui, tel spécialiste dit que ce, ce pays-là est plus fort dans le sport. Mais après, c'est le fun de voir concrètement, euh, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est... Exact. Tu sais, pour avoir suivi le, le skate, là, je, me, je me remarquais qu'effectivement, les sports qu'on m'avait dit qui étaient, qu'ils étaient les, les, je veux dire, les pays forts, effectivement, dans quel sport, de, de voir en fait les résultats parce qu'effectivement, on remarque les, les forces à certains niveaux. et donc c'est toujours intéressant de, de suivre ça. D'ailleurs, pour ceux qui veulent aller voir des vidéos de, de roller skating, moi, je vous conseille. C'est super impressionnant, c'est super intéressant, mais c'est pas les Canadiens que vous allez voir en premier.
0: Définitivement. Hey, écoute, Daphné, je pense qu'on a des petits problèmes techniques. Donc, oui. euh, on va arrêter ça avant de se perdre encore pour la huitième fois. Bref, euh, merci énormément de prendre ton temps dans les conditions, encore une fois, euh, oui. particulières. On essaie de se reparler avant ton retour euh, au Québec. Oui. Puis après ça, euh, on, se je au Québec. Puis, euh, on se croise les doigts pour pouvoir faire des chroniques. À Montréal ou dans la région. Puis on se croise les doigts pour pouvoir faire des chroniques en présentiel. Euh, ensemble euh, d'ici la fin de 2021 au revoir ouf ça a pas été facile la chronique de, de Daphné puis euh, je l'avais pas faite avant donc euh, je savais pas que ça allait donner ça. Je n'ai pas pu vous avertir, mais oui, chronique euh, au montage, euh, ben en fait, à la connexion un peu laborieuse, mais euh, où on a réussi à faire quelque chose, je crois, euh, d'intéressant quand même. Je remercie beaucoup Daphné. Je remercie également euh, Justine qui était là, Bruno ainsi que euh, Benoît. Euh, je l'ai dit, j'allais donner ma prédiction pour l'UFC 265 de ce soir. Euh, je vais y aller euh, rapidement avec les prédictions que j'ai données à retour en force avec la carte au complet. Donc, euh, j'ai là avec, euh, on part de bas en haut, Casey, Kenny, Angela, Hill. J'essaie de me rappeler les autres combats de la carte. Mike, j'ai dit Vicente Luque. Et j'ai dit Josaldo également et pour le combat euh, final de championnat du monde, je vais dire Cyril Gann et je vais dire comment? Je vais dire que Cyril Gann va gagner par décision dans un combat qui va être peut-être un petit peu plus aride, un petit peu plus plate, mais on va être derrière le français assurément euh, de ce côté-là. Donc voilà, c'est ce qui termine cet épisode. Là, je parle un peu moins fort parce qu'il... Euh, je fais vraiment ça je vais, je vais le, je vais, si vous voulez regarder là, je vais poster l'épisode au moment où je peux je ne vais pas le programmer euh, on est dans ces torts là pour sortir l'épisode donc euh, voilà je ne parle pas trop fort donc justement l'UFC 265 dont on va avoir la, la chance de, de débriefer euh, avec euh, pas Faber mais avec un remplaçant mais je ne veux pas dire c'est qui parce que justement, chaque fois que j'ai dit ça ne fonctionne jamais puis euh, écoute Écoutez, l'épisode est complètement bouqué déjà de la semaine prochaine. Donc, euh, on, est, on est en voiture. Les deux prochains épisodes sont, sont, sont relativement bouqués. Donc, euh, ça se passe très bien de, de ce côté-là. Euh, on va entendre des nouvelles voix également, des nouveaux concepts, comme je l'ai dit en début d'épisode. Bref, voilà. C'est ce qui va terminer euh, cet épisode du podcast d'un bout à l'autre. Épisode 26, déjà la mi-année. Épisode de mi-année du podcast d'un bout à l'autre. Je vous remercie beaucoup d'être à l'écoute et euh, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle semaine, puis on se reparle dès samedi prochain. Ciao.